0: Всем привет, с вами подкаст Накцент, мы вернулись, да, давненько нас не было, аж после Лиги Чемпионов нас давненько не было, мы решили взять творческий перерыв небольшой, чтобы насладиться евро вдоволь, и мы возвращаемся не просто так, мы возвращаемся в компании невероятного просто человека, возвращаемся в компании с Алексеем Мирошевским, автором канала SpeakEasy и английским голосом РПЛ. Привет! Привет. Ну и как всегда, естественно, меня зовут Самида Скиров, компании с нами Макс Паутов, Влад Губин, парни, также привет. Всем здорово, привет, привет, привет. Отлично. Итак, ребят, мы говорим сегодня только о Евро. Естественно, это понятно по повестке и будет понятно по названию выпуска. Я сразу скажу, давайте начнем издалека. Понятное дело, что на слуху финал, но хотелось бы все-таки с контекста подойти вообще к турниру в целом. Если честно, у меня были очень скептичные вообще ожидания, потому что мне казалось, что все топ-футболисты устали, был очень напряженный сезон. Мы помним, сколько было разговоров о напряженном календаре, еще плюс ковидные ограничения. В общем, мне казалось, что это будет очень суммурно, непонятно, евро. И в принципе плюс-минус так и вышло, как бы ну, забегая уже вперед. Я бы хотел узнать ваши вообще ожидания от Евро, начале какие они у вас были. И э, то, как вы представляете себе этот чемпионат по ходу турнира, у вас менялось впечатление на турнире, или же наоборот вы считаете, что турнир, в принципе, был не очень интересный, или же наоборот вы можете считать, что это исторически невероятный турнир, который просто, возможно, произошел все предыдущие, как и в Украине было, как было э, потом, когда Португалия выиграла чемпионат. В общем, даю вам слово, давайте для разогрева, Пару слов буквально о том, какие у вас были впечатления до. Давай, начнем с тебя, Алексей.
1: Ну, пару пару слов здесь, наверное, не ограничишься, конечно, потому что (coughs) вообще вообще, этот евро, конечно, был такой, э, не сказать, чтобы проблемный, но я же тесно общался с оргкомитетом UEFA и вообще с различными чиновниками, еще помню, до евро, до пандемии, когда он должен был быть в формате э, в оригинальном, в 12 городах, а не в 11, как в итоге получилось, еще и с Чиферином общался. Ну, то есть, в общем все понимали, насколько это сложная история, насколько это большой геморрой устроить такой турнир по, по, по всему континенту, что в любом случае будут какие-то крики о несправедливости, о том, что кому-то досталось больше домашних матчей, чем других, чем другим, вот как в итоге оказалось с Англией, то, что буквально сегодня обсуждали с товарищем, что как можно было 6-7 матчей провести дома и при этом умудриться еще и проиграть турнир. Ну вот, в общем, такие бы мнения тоже были, но с другой стороны, на самом деле здесь даже респект у ИФА, что они в условиях всей этой пандемии и прочей вот этой всей эпидерсии, которая происходит с миром, решили, в общем-то, не откатываться от оригинального концепта. Но ну, понятно, что там Дублин сплоховал в этом плане, хотя Глазго при этом как бы проводил нормальный евро, и тоже это было достаточно удивительно. Вот, и, и то, что они решили оставить этот оригинальный формат, вот понятно, что у меня была дикая жопа боли на тему того, что если бы не было пандемии, у меня была аккредитация в 8 городов, включая финал, и это был бы, конечно, незабываемый вообще евротур В итоге пришлось ограничить свой маленький евротур именно Петербургом, но, к сожалению, ноль, потому что в Питере была действительно потрясающая атмосфера. Конечно, это невозможно сравнить с чемпионатом мира, но то есть даже рядом не стояло, потому что тогда, конечно, мы все купались в в этих эмоциях. Здесь была такая сильно кастрированная версия, да прости от меня, за физиологические сравнения, но все равно, то есть, приехавшие шведы, приехавшие поляки, приехавшие словаки, э, они как-то добавили вообще жизни в в этот город, в эту всю ситуацию, и даже несмотря на всплеск пандемии во время и все эти разговоры о том, что, мол, окститесь, что вы делаете, зачем вы проводите евро, э, все равно как-то вот в городе в самом ощущалось все совершенно как-то празднично э, и, и, знаете, так очень душевно. Вот могу даже сказать, сравнение ради, вот после финала Я тоже там отрабатывал финал на Дворцовой площади. Я просто после финала уже, посмотрев его в баре, вышел на центральные улицы, там, где обычно была кипящая жизнь просто. И и народ ходил, гулял, тусовался, пил, веселился. То есть, в общем, этого уже не было, буквально в воскресный вечер. То есть город реально устал. Он он как-то вот пережил это все нашествие. И сейчас, наверное, будет возвращаться к какому-то типичному ритму. Но это что касается атмосферы. Что касается футбола... Было ощущение, что он может быть каким-то таким тоже неполноценным, потому что действительно у игроков язык на плече, но, наверное, здесь можно это применить только к игрокам сборной России, что у них был язык на плече или что-то другое на плече тоже. А по большому счету, все, что мы видели на этом Евро, может быть, самый главный момент, самый такой, может быть... Весомый момент с точки зрения футбола, это то, что вот эти все маленькие, так называемые, сборные начали сильно подтягиваться, да, и, и, в общем-то, финны местами показали неплохую игру, и особенно венгры показали игру, да, вот люди вылетели с четвертого места, но попробуй найти кого-нибудь, кто упрекнет венгров за то, что они как-то там не так играли или не доиграли, вот, и это, на самом деле, отрадно, потому что, с одной стороны, конечно, тебе хочется видеть топ-футбол, тебе хочется видеть всякие там Франции, Германии, Италии, которые вечно будут... Между собой выяснять отношения со своими неверо- невероятными трюками и футбольным мастерством. Но, с другой стороны, интересно посмотреть на андердогов. И таких андердогов было на этом Евро прилично. И Швейцария, и Чехия, и Дания даже в каком-то смысле. Ну и, по большому счету, то, что Англия вышла в финал, это тоже, в общем, такое андердоговое событие. Хотя я знаю, что мног- многие из вас со мной будут э, в этом плане не согласны. Потому что я знаю, что некоторые из вас считают, что город Саутгит великий тренер. Поэтому... В общем, мне в целом Евро понравилось. Если резюмировать, резюмирую, Денис, что я долго треплюсь. Пару слов я, как сказал, не ограничусь в данном случае. Мне, мне Евро понравился, и я прям испытал, ну, не то чтобы схожие эмоции там с клубными выездами или с чемпионатом мира в 2018 году или с другими большими турнирами, но в целом это был все-таки такой, в общем-то, и футбольный, и атмосферный кайф.
0: Хорошо. Так, да, ребят,
1: продолжайте. Я
2: как бы изначально пройдусь по атмосфере, потому что если... Смотреть э, именно вот и вот из таких вот низов, да, то есть не касаясь футбола, атмосфера, это прежде всего, это самое главное. Ну, мне прежде всего запомнилось, что эта фотография, по-моему, в в питерском метро ехали, по-моему, словаки, которые угощали всех водкой.
1: Как-то фотографии извини меня, это было мое видео, которое нет, я, я снял я, и даже выпил с ними да, я видел еще
2: фотографии просто отдельно. Отдельно фотки там еще а, были. Ну, да. То есть, а. вот я видел еще, ну, как бы и видео твое, Ну блин, ну это охрененные парни. То есть, ты Если бы я был там, я бы с удовольствием сам бы с ними бахнул. Похер, что она теплая там, ну. Похрен.
1: А, ос, особенно их фраза, которая, к сожалению, не вошла в видео: что в ковиде водка, водка не выживает. Поэтому, в смысле, водки ковид да, не да, выживают. Да, да. Ну, только мне кажется,
2: не... а в чем они не то Абсолютно вот правда. Именно вообще.
1: Согласен Минутка Медицины, да, Но. на подкаст Но другое,
2: что мне как бы изначально особо не нравилось, то есть даже восприятие этого турнира это, ну, как вот Лига Нации версии 2. Вот и все. Ну, как. В какие-то выезды где-то, где-то, ну, не в одной стране, где-то постоянно, то в одном городе, то в другом, все куда-то ездят, то есть нет ощущений, нет полноценного ощущения с концентри... концентрацией вот этих эмоций, нет концентрации эмоций в одном месте, нет концентрации понимания вот это вот что что-то такое большое происходит в конкре... в кон... на конкретной территории и прочего, то есть вот это мне очень не нравилось, и я реально воспринимал. Ну, и плюс, опять же, увеличение команд. Очень много команд, вот это одна восьмая какая-то. И сейчас еще, кстати, что мне... Я вообще был в шоке, сейчас еще э, рассматривают проект увеличения количества участников в Евро. То есть еще больше надо туда... Так давайте просто вся Европа будет играть, и будет просто реальной Лига Наций. Ну...
0: Ну как ты перегибаешь... Ну да нет, вперед, я, не, я не
2: перегибаю, но это на самом деле так и есть. Ну, сейчас было раньше, когда, когда раньше было 16 команд, это, было, это, это были 16 топовых команд Европы. По всем меркам, по всем показателям и так далее. Вот тогда было интересно. Тогда люди рубились, и там каждый матч даже группового этапа был классным. Ну сейчас смотри, там какая-нибудь северная Македония играет. Кто на нее смотрит? Ты смотрел хоть один матч Северной Македонии? Северная Македония на
3: нее смотрит, это главное. Я все их матчи посмотрел, если кому интересно. Я все матчи посмотрел. Извини,
0: что перебью, ребят, Влад, а как раз таки хотел тебе вопрос задать, как бы ты у нас человек, отвечающий за цифры, за теорию и так далее. Я как раз, кстати, вот задать вопрос не столько по атмосфере, сколько по вот этому обновленному формату, то есть и по правилу выхода в плей офф и. Вот по расширению групповой сетки. Вообще, как ты считаешь, положительно повлияло ли это на интертеймент турнира? То есть на интерактивность турнира? Помогло ли это... С точки зрения, ну, я понимаю, что ты цифрами не владеешь, по рейтингам и так далее, но как на твой личный взгляд, так вот, издалека, вот тогда диванного критика, так скажем, помогло ли это увеличить интерес к евро, особенно учитывая, насколько все, как бы, скептично к нему относились, то есть не было такого, прям, невероятного ожидания, прям, евро. А, ну и вообще в целом, да, на отдельный момент еще по плей-офф Считаешь ли ты вот эту новую инициативу, что 4 из 6 выходят дальше, а, классно То есть понятное дело, что болельщики сборной Украины считают это классной инициатива Абсолютно, я думаю, они вообще не пожалели об этом Но интересно твое мнение
3: Я считаю, что это удавшийся проект, это удавшаяся идея Вопреки Максу, я так считаю Да, я тоже согласен, то, что в Северной Македонии делать на этом Евро абсолютно нечего Команда была ниже уровнем заметно даже чем э, Украина, даже чем Австрия. Они уступали им прям в разы. Да, Шотландии тоже нечего было делать на этом Евро. Команда тоже сильно по классу уступала, это было заметно. Но, тем не менее, это помогает расширению интереса. Как много народу смотрело бы Евро, допустим, в той же Македонии, в той же Шотландии, не будь бы там их сборных. Не будь бы там, не знаю, сборной Словакии. Ну, то есть, это, это расширяет интерес, безусловно.
2: Ну, какой интерес? Ну, сколько там населения? Ты знаешь, сколько в Северной Македонии проживает людей? Ну, условно, в следующий раз это будет, там, допустим, кто попадет за счет
3: Лиги наций, условно, не Северная Македония, а Турция, например. Ну, Турция, это... она и так
2: попала. Ну, блин, тут ну, ты тоже сравниваешь Турцию,
3: Сравнивает, огромную страну. Ты... Можно можно,
1: можно, можно, я свои пять копеек ставлю? Можно вот да, на да, секунду да. буквально? Вот мы говорим, да, про футбол. Понятное дело, что... Э, ну, кстати, Шотландию з- зря мы так приложили. Она все-таки умудрилась с финалистами в ничью сыграть. Э, и это единственный матч, который Англия... Ну, это матч жизни э, так, для них. ...не выиграла да. до финала, да. Конечно. Вот, понимаете, вот, вот мы говорим про футбол. Э, да, Северная Македония э, и Шотландия не находятся на уровне условных там... Даже Венгрии, наверное, в каком-то смысле. Э, но, не, мне кажется, не в этом вся фишка. Понимаете, вот шотландцы нам на Евро подарили замечательных... Э, Мужиков в килтах, которые дельфинов с голыми яйцами исполняли в метро. Ну, как бы, не будь шотландцев, не будь этих мужиков, да? Да, а, это эмоция. Соответственно, Северная Македония. Северная Македония вообще мне подарила ярчайшую эмоцию, потому что в день, когда мне исполнялось 37 лет, забил гол 37-летний горон-пандиф. Ну, я думаю, господи, вот я сейчас своим пивным Мамоном забил гол на евро. Вот это вообще реально или, или как? Это вообще легенда. Ну, конечно. Поэтому здесь, я говорю, здесь не надо смотреть только на качество футбола. То есть у ЕФА такая, да, фундаментальная цель, действительно, как вот совершенно верно было подмечено, расширять интерес к футболу. Даже если в условной Македонии, я сейчас, не, не, конечно, с, с, так вот сходу не назову население, но представим, что там живет миллион человек, да. Этот весь миллион будет сидеть у телевизора, да. То есть это все равно так или иначе доходы, так или иначе повышение интереса в отдельно взятой стране регионе для УИФа, как бы, да, к чему они, в принципе, стремятся, к чему они... На что они целятся, чтобы футбол был более доступным и более таким универсальным, как бы, да, распространенным для всех 32 команды, может быть, конечно, это был бы уже перебор Действительно, может быть, тогда уже нет смысла делать отборы, квалификации Может быть, надо действительно просто давать всей Европе играть на этом турнире вот, М- может быть, к этому когда-то и, и придут, и всякие Люксембурги с Лихтенштейнами тоже будут с Фарерскими островами, там, рубиться не на жизнь, а на смерть. Ну, блин, ну, опять же, повторюсь, э, видеть какие-то вот такие истории, как э, с, с Францией, когда Швейцария, не то чтобы совсем маленькая футбольная держава, да, где, там, почти каждый игрок играет в топ-чемпионате, э, выдает, тем не менее, такой боевой матч, там, ну, и еще и Хорватия тоже с испанцев поковыряла нормально и так далее... Хотя Хорватию тоже вряд ли назовешь там андердогом каким-то. Вот это все на самом деле интересно. Это какие-то, знаете, такие маленькие голливудские драмы футбола. И футбол при этом, они показали сам футбол. Не, не, не самый дурный как бы, да. Довольно содержательными местами, оборонительный может быть футбол. И этого было достаточно для того, чтобы они куда-то проходили. Поэтому тут как бы однозначной позиции, знаете, не может быть. Давайте мы скажем за или против вот этого расширения. То есть тут, тут не знаю, тут может быть разделять вообще весь футбол на до, там... Spice Boys и начала 90-х или после, да? То есть, если мы любим больше консерватизма, вот этот весь подход к такой, что надо, чтобы были только топы, и мы хотим вот этот хлеб и зрелище, чтобы они были максимально крутые. Ну, я боюсь, что с этой дорожки УИФ уже ушло и уже туда не вернется. Поэтому, мне кажется, это надо как-то принимать, но, может быть, там активно топить за 32 команды не стоит, но в нынешний формат, мне кажется, вполне себя... В
2: Нет, Алексей, проп... я согласен, но просто самая тенденция рвется к тому, что сейчас 32 команды, а потом будет потом 46. А почему бы не сделать И-60? А это я...
0: глобализация. Извини, что перебью, Максим. А, я объясню такую... Я начну немножко издалека. Чуть-чуть, я чуть-чуть, понимаю, потому, что глобализация, это история... все идет. Это Но ну, ну, опять погоди, же, погоди. где спортивный да
2: составляющий? спортин составляющий уже начинает теряться в этом.
0: Смотри, я тебе объясню, если судить по твоей скруглой давайте везде отменим футбол и доведем его до уровня, не знаю, ниже ПФЛ, и оставим только футбол профессиональный а, в 5-6 странах, где он развивается полным ходом. И типа остальные страны пока они будут иметь такую же футбольную систему, как у Германии, как у Дании, как у Англии, как у Франции, они не будут считаться футболистами. Я не про это, я, я про
2: то, чтобы Подожди, именно чтобы да, в этих странах создавать такую же структуру, так, таких же игроков. Так, такую же Мы уйдем и прочее, сейчас долгую дискуссию
0: в этом плане, но я но хочу искусственно бы, а, их подчеркнуть. Туда,
2: насаживать.
0: Подожди, подожди. Это, как, возьму, это как с лимитом а, на легионеров. То, то, свою...
2: то же самое так, происходит.
0: Господи. да подожди ты, и сказать, я хочу присоединиться к словам Алексея, а, вот те историки, которые сказали про Шатван, и так далее... Это подчеркивает, на самом деле, развитие туризма во многом. И если вспомнить даже наш отечественный чемпионат мира... Да ты запарил своим воспоминаниям
2: а... своим туризмом. Это нахер никому Нет, не нужно, Нет, я не буду рассказывать
0: какие На самом деле, экономические. Это, это очень... Это экономически страны выгодно, но истории... для футбола
2: это ничего не дает. Слушай,
0: Макс, подожди, подожди. подожди. Для футбола
2: это ничего история. не дает. Для конкретного
0: футбола. Вот
2: смотри, вот а у нас в России был туризм. Все офигенно, что нам дало? Ни хера не дало. Где мы сейчас? Где мы сейчас? Ну да, там какие-то что-то, какие-то стадионы построили. Вот в Саранске построили стадион. Кто там играл? Тамбов там играл, а где сейчас Тамбов? Что такое Тамбов вообще?
0: Подкаст на Акцент переключился в диван. Ну, «Накцент». как бы.
2: Будем вот... сейчас глобализацию. Не-не-не, ну не, не,
1: не. Саранско Тамбов это любимый аргумент. Нет, это даже не аргумент, ну а это
2: многие, многие, многие города. Опять же, тот же самый Екатеринбург-Урал. Ну и что там, Урал где-то там в где-то что-то. Построили инфраструктуру, построили все классно. Сделали стадион огромный. Кл... Ты в Викате давно был?
0: Да, не, он там никогда, мне кажется. Нет, нет
2: был разов. Вот. Но
1: как бы это давно, да. Ну, опять же, да, нет. Но я тебе хочу сказать, что я пообщался там с очень олдскульными болельщиками у Уралмаша, которые в восторге от того, что у них есть. Да, у них стадион, есть нормальный стадион.
2: И... Нет, Самая нет, поляна. я согласен, да? я согласен, что вот эти
1: люди, да, то есть э, в тех
2: городах, где эти стадионы построили, то в самое же Самаре, они все радуются, да, классные стадионы, классные поляны и прочее, прочее, прочее. Но А развитие у них там футбола есть какое-то. То есть там, ну, на молодежном уровне где-то еще какие-то новые игроки, где-то там структура поменялась сама, начиная вот с самых низов, как игроки попадают там в топовый, ну, скажем так, в команду высшего уровня, в академии высшего уровня. Так ничего же этого нет, это все так и стоит на месте. Эти игроки, которые там получают там по миллиону долларов в год, они так и играют на этих полях, да им нафиг ничего не надо больше.
0: А мы немножко из души я мира. Понял, да. ну, а ну... мы как-то ушли в 2018 ну ладно. Я бы хотел все-таки задобить мысль Алексея и перейти к Евро, непосредственно уже команд конкретно. Расширение подразумевает собой то, что футбол как бы в любом случае объединяет. Если мы даже не будем вспоминать 2018 год, вспомним другие года, для таких команд, как Северная Македония, как для, не знаю, для той же Шотландии, Такое событие, попадание на такое событие... Вспомните ту же самую Финляндию, которая никогда не была на чемпионатах Европы, чемпионатах мира до этого. И я не могу сказать, что они поехали и пожалели, и вообще это было какой-то катастрофой. Мы во многом познакомились с футбольной культурой финнов. Как бы Алексей не даст соврать, наверное. Я, допустим... Ну, про то, что вот, допустим, финны приехали те же самые, да, на евро, что им не надо было туда ехать, они не заслужили, они прошли групповой этап, они прошли квалификацию и своей игрой заслужили попасть туда. Скучно футбол, у них не скучный футбол, это вопрос вкусов, как бы, да, если будем ударяться в цифры, смотреть их G и так далее это другое дело. Но суть в том, что расширение формата, да, безусловно, согласен с Алексеем, что не надо там в 64 команды ударяться, там превращать чемпионат Европы в Лигу Наций, но расширение исторически как бы логично потому что футбол так же как и вся планета развивается расширяется и интерес к футболу он увеличивается тем самым как появляются такие команды северная македония вместо Северной македонии будут потом другие команды проходить да и мы познакомимся с другими командами поэтому ударяться сейчас вспоминать опыт российский не стоит как бы это разные вещи хотя имеет общие контексты но в целом
2: я просто потому что что дает это расширение Кроме того, что просто это... там больше охвата... Да блин, Макс, процесс.
1: но оно дает элементарные эмоции вот. людям. Господи, я согласен, Саэ, А, а вот кроме эмоций, в, бедоле, вот в жопе, конкретики понимаешь? в плане... Расширения так Футбол должен именно, давать футбол. эмоции в первую очередь. А что футбол праздник. должен давать? Он должен давать эмоции. Прежде <решли> всего. Как бы да. Он не я должен вот давать сухие, сухие цифры.
0: Сказать. Я не стал рассказывать свой опыт 18 года, я об этом рассказывал уже в старых подкастах, как бы да, но если бы не такие вот... События я бы никогда в жизни не бы саудиты в Волгограде, которые вместе с финами, и поляками бухают в баре и обсуждают, как, прекрасен, как прекрасна Россия. И вот общем, благодаря как-то. таким историям, благодаря таким историям и существуют такие мероприятия. И это же связано не только с футболом, есть еще другие виды спорта, есть другие мероприятия, да, где собираются люди со всего, сме-, э, всего света э, обмениваться опытом, Обсуждают разные вещи, делятся эмоциями. Поэтому, с точки зрения такого плана, все окей. Но давайте мы эту тему и. Погоди, погоди, это, ты еще слову Владу, Владу не дал. Пусть Влад что-нибудь скажет. Ну, ты не дал сказать Владу ни слова бедному. Влад, давай, добей эту тему, пожалуйста, и продолжим
3: дальше. Да, я вернусь, пожалуй, к изначальному вопросу, потому что тут уже высказали обе точки зрения. Поэтому я думаю, тут от меня уже ничего интересного не будет. Я скажу по своим ожиданиям. Касательно турнира, потом, вот, я думал, что это будет турнир наподобие 2016 в том плане, что победитель будет сродни Португалии, которая героически обороняется и яркого футбола не показывает. Но только я думаю, что там будет не одна условная Португалия, а большая часть команд будет именно такой унылый, обороняющийся и играющийся, играющий просто на убой. Но...
2: Влад, а, я... погоди, погоди, я, я немножко тебя перебью, а ты помнишь, а, может быть, не смотрел еще это, ну, Греция Была такая нет, сборная нет. с Отери Хагелем Греции, который вот в Нет, принципе, я с шестого
3: года начал смотреть футбол.
0: 2004 год, он имеет в виду, когда Португалия, да, да, когда Португалия пор... играла да, в финале, да, да. да, и Греция выиграла. Все это прекрасно помню. Даже я это пересматривал, потому что я, конечно, тоже был физически я был еще очень маленьким ребенком, поэтому я бы не смог такое посмотреть. Да, но я понимаю, про что говорит. Да, Влад, пожалуйста, продолжай.
3: И, короче говоря, я очень рад, что турнир полностью обманул мои ожидания. И по итогу мы увидели куда больше яркого, интересного футбола. И что самое главное, мы увидели куда больше тактического футбола. Гораздо больше, чем мы обычно видим его у сборных. По-моему, это вообще эволюция сборных произошло и вот это для меня главный плюс этого евро, и самец спросил вначале, может, турнир стал каким-то необычным, да, он стал в этом плане именно необычным, в том, что действительно сборные некоторые сделали явный шаг вперед в плане тактики, и это здорово, если это будет и дальше.
0: Хорошо, а коллеги, теперь хотел перейти к другому вопросу, уже более подробного характера сейчас там потребуется рассуждение но давайте попробуем про это говорить мы с владом обсуждали на днях про то что этот чемпионат мира о, чемпионат 5 5 европы удивил нас также различными тактическими тенденциями которые раньше мы не совсем наблюдали и в принципе даже команда которая победила нам подарил какие-то новые тактические не эмоции, но новые тенденции, которые, как мне кажется, продолжатся уже на клубном уровне. А, либо же подтвердила те, которые были заложены еще в сезоне 2021. Влад, тут, если не против, я дам все-таки тебе слово. Сказать потом бы хотел, бы, чтобы уже Алексей продолжил развивать твои мысли по поводу тактических тенденций. Расскажи, пожалуйста, подробнее, вкратце, тезисно.
3: Да, тут, наверное, даже не тенденции. То есть, каждая сборная из... Допустим, тех же полуфиналистов играл абсолютно по-своему. Сейчас можно рассказывать долго, допустим, как классно преобразуется э, атака Италии в атакующую пятерку, как э, шикарно владеет мячом сборная Испании и за счет чего там. Как э, шикарно подстраивается Саутгейт под соперников. Вот, Но общая тенденция такова, что в полуфинале оказались четыре тренерских таких команды, которые были именно сделаны долгой работой тренеров, которые каждая мелочь была отработана. Команды, которые точно знали, куда бежать, что делать. Команды, у которых были заготовлены планы там на на любое событие, на на любой сценарий, на любого соперника. Это такие команды, вот именно подготовленные максимально, как топ-клубы. То есть, просто допустим, датчане выбиваются немного, потому что уровень игроков такой, но они точно так же были хорошо подготовлены к этому евро, и вот действительно в полуфинале мы увидели четыре классных тактических тренерских проекта, и это здорово. Да,
0: Алексей, э, спасибо, ма- спасибо, спасибо Влад. Да, Алексей, что думаешь по вот этому тезису? Может добавить что-то либо провернешь какие-то мысли?
1: Соглашусь, вообще очень тренерская мысль, много прослеживалась на турнире. А, причем как ее наличие, как ее эволюция, или может быть даже в некоторых случаях эволюция, так и ее а, в отдельных взятых случаях некий упадок, да, да, например, да, там, Франция, да, Дышам очень да, сильно вообще, там... удивил, просто со знаком минус, да, Португалия. и даже не только одним решением, ну Португалия, ну, Португалия даже может меньше, потому что все-таки Португалия попала на очень, с моей точки зрения, умную команду, и вот, честно говоря, то, что Италия с Бельгией схлестнулись так рано. Это для турнира была большая, конечно, потеря. А я осетки. так не считаю. Вот ну, понятно, против.
0: что...
2: Ну, нет, я бы хотел их видеть нет, в финале. Бельгии недостойный не да. финал. У Бельгии есть только три
1: футболиста.
2: Все остальные очень Так, уровень. ну
1: Короче, ладно, это дело вкусов. Подожди, мы говорим о, о других тактических историях, как бы, да, разных. А, вот почему, с моей точки зрения, ну, одна из многочисленных таких причин, один из многочисленных факторов, почему наша несчастная сборная так... Резко протрещало на этом Евро, в отличие от 2018 года, несмотря на то, что люди там пишут во всяких телеграмах и прочих чатах и все прочее, я все равно считаю, что на чемпионате мира у Стасона была некая тактическая мысль, как раз вот то, что сейчас начало появляться, вот то, о чем Влад говорил у многих тренеров, в особенности у тех, которые вышли в полуфинальную стадию Евро, Вот Стас некими такими как бы историями обладал в 2018 году, а здесь как бы наша сборная пришла без без плана «Б» какого-либо. Там даже плана «А» с половиной не было, да, то есть э, был только план «Один» по большому счету, и, в общем, именно поэтому как бы мы и получили. Ну, не поэтому, не только поэтому, а по многим другим причинам тоже, но это была одна из тоже причин, если мы говорим про тактику. Мне дико понравилось, что очень многие сборные, если смотреть на стартовые составы даже, а зачастую, к сожалению, получалось только так, потому что, например, там... Сидишь на одном матче, в этот момент проходит другой матч, ну то есть как-то не все удалось посмотреть, не все там 51, 51 игру. Видишь просто стартовый состав и понимаешь, что оба тренера, во-первых, сразу как бы, да, вот пытаются найти способы нейтрализовать друг друга, но это как бы нормально для футбола. Но что мне вот особенно отметилось, что очень многие сборные, если вы обратили внимание, играли с тремя защитниками. Ну, то есть, 3, 3 или 5, это, как бы, кому как больше нравится. Три защитника, 2 вингбека, как вчера играл, на финале играл Саутгейт, там, и так далее. Но, вообще, вот эта, как бы, схема именно с тремя позади, она очень много раз использовалась на Евро сборными разными. И это тоже, мне кажется, очень круто, что, ну, как бы, нет такого, значит, что вот мы сейчас бросим всех, там, да, поставим какой-нибудь, там, какой-нибудь бриллиант, алмаз или свинью, или все, что угодно, да, там, в зависимости от ситуации. А что люди действительно играют умно и, и, и тактически и, и ресурсно, как бы, да, используя ресурсы игроков. Там можно долго гадать, что было бы со сборной Дании, как бы она играла, если бы не случилась беда с Кристианом Эриксоном в, буквально в первый Эй, все, Здесь его, да. как
2: бы хочу немножко да. перебить, добавить. А вот Испания опять же. Вот, если мы говорим опять же подать эти, эти тактические построения и прочее и прочее и прочее. Вот Испания. Вот мне кажется, они просто напоролись вот на эту стену тактических построений.
1: Ну, и да, и нет, на самом деле, вообще, понимаешь, как бы, если брать по факту, Испания вылетела по пенальти, который, причем не забил самый главный неудачник, да. это сборный. Поэтому, в принципе, так, тактический план на игру у испанцев сработал. Да. Я, честно говоря, был Не очень хватило качество футболки. Понимаете, я также
2: можно сказать и про судгейта в финале, что, в принципе, все сработало, они там нейтрализовали. То все,
1: пятый, десятый. Только у него все сработало, у него не сработало только на пенальте, это же тоже по да. факт, так Про и есть, финал давай. пока,
0: ребят, давайте попозже, давайте сфокусируемся да. нет, все-таки ну, на нет, моменте.
1: Про
3: испанцев, то они тактически переиграли итальянцев, действительно, они создали больше моментов, не хватило просто качества исполнителей, и сработало то, что итальянцы шикарно умеют контратаковать, и их, опять же Манчини к этому подготовил.
2: Опять же, перебью: у испанцев всегда вот такое вот происходит. Потому что вспомнить, как с Россией случилось у них, как сейчас случилось у них, а почему так происходит?
0: Давайте я предлагаю так сделать. Смотрите, а давайте а, для того, чтобы это систематизировать разговор, а, можем пройтись по каждой из. Ну, естественно, не по каждой команде, но из а, такой некий топ самых главных разочарований составим. В принципе, мы его, скорее всего, у нас у всех он плюс-минус одинаковый будет. как бы в первую очередь, конечно, гранды европейского футбола, такие как Франция, Испания, а, ну, Испания нет, Испания все-таки, это, как я перегнул, назову разочарованием, но вот Франция и Германия, давайте начнем с них, если не заражать, конечно же, а, мы как-то говорим много про Францию, конечно, много говорили про Мбапе и так далее, но а, хотелось бы, допустим, начать с нее разговор. А, ребят, можете, в принципе, в любом порядке начинать, а, скажите, пожалуйста, в чем, по вашему мнению, главный ошибка, в ну, чем причина, причины точнее даже, такого неудачного выступления сборной Франции, действующего чемпиона мира на секундочку, на Евро 2020. Начнем, давайте... я, можно я очень коротко да, скажу, ты... супер коротко,
1: да, да. не буду растекаться мыслью по древу, мне кажется, главная, единственная причина неудачного выступления, это просто отдельно взятый, очень сильно провальный матч Дышама со Швейцарией, но это просто был, конечно, тактический кошмар, и, ну, во всех смыслах, по большому счету, то есть ведя 3-1 и отдав так игру, заменив Бензима, и, ну, и, и вообще, это, как бы, мне кажется, знаете, как говорят блип, это не, это не некая система, некая, некая системная ошибка Дышама, это просто один конкретно плохой, ужасный матч, я не думаю, что здесь надо делать какие-то такие прям фундаментальные выводы по поводу его работы, я думаю, что как ну нет, ну просто как бы у каждого человека, у каждого тренера, у каждого профессионала бывает плохой день, когда ты не справился со своей работой, со своей задачей. Вот мне кажется, это был такой день, потому что имея таких игроков, имея такой опыт, имея такое э, ментальное превосходство, в общем-то, по большому счету над всеми противниками. Я думаю, что Дышан просто вот выдал э, этот сраный стинкер, как сказали бы в Англии. Вот это мое мнение. Я не думаю, что здесь какая-то прям фундаментальная проблема именно в сборной и. Mm.
0: Хорошо. Макс, э, спасибо, Алексей Макс, давай. А я считаю, слово. что
2: здесь Это как бы просто продолжение Той истории чемпионата мира Потому что мы видели, как на чемпионате мира играл Франция Ну, по сути-то, давайте так Они выиграли чемпионат мира, но как они его выиграли? Ну, они что-то яркое показывают Какую-то, да не было ничего такого Там в надежде на Бапе В надежде там на яркую Атакующую тройку И так далее, главное это бороняться И здесь такой же план был такой же простой план, как, в принципе, исповедовал и исповедует Саутгейт. Сзади аккуратненько, а впереди что-нибудь люди придумают. Потому что... То есть, подожди, ты сейчас считаешь, что
1: Франция вот так вот играла с Аргентиной на чемпионате мира? Она так и играла. Я помню один матч, в котором Франция отборонялась, как ты говоришь, это был матч с Бельгией. Когда они просто беги высушили.
2: Прежде всего, вот, ну, сама вообще история, сама задумка, сам план... Заточен именно это То есть они могут даже владеть мечом больше и прочее Но у них сама задумка, заточка Сзади аккуратно, а впереди вот Как там, что там, кто-то придумает Потому что у них впереди на самом деле звезды Ну классные игроки Играют там Гризман тот же Играет там Бапе И есть кому выйти на замену Славки и прочее У них вообще огромный рост футболистов То есть, там... И у них это все продолжается Чемпионаты мира
0: Влад, согласен с этой позицией?
3: Да, а, я согласен э, с тем, что это фундаментальная проблема Дешама в том, что Макс так озвучил. На самом деле, это видно было и по некоторым ну, деталям во время матчей. То есть у Франции через весь турнир прошла, допустим, одна конкретная проблема. Это открывание за спиной у Канте. То есть идет атака соперника, вся Франция не успела сесть, и за спиной у Канте всегда есть пространство. Так забила Венгрия, потому что там игрок был в Венгрии. Оттуда пошла голевая атака, именно оттуда пошла атака, с которой Португалия заработала пенальти, и именно используя эту зону, опять же за спиной Канте. Швейцария забила дважды, четыре гола, одна ошибка. До салки. Дышам об этом знал. Я думаю, если об этом говорю я, Дышам об этом по любому знал. А почему он ничего не сделал? а потому что он поставил э, Канте в пару Погба. Канте, он не низкий опорник, все-таки в Челси, допустим, ниже играет Джорджиньо. Канте больше выдвигается, он иногда рискует даже, когда выходит в отбор, в прессинг. Он не единственный и не низкий полузащитник, ну низкий в смысле по позиции. А Погба, при всем том, какое хорошее евро он провел, он часто не отрабатывал, часто не возвращался. Почему дешама это терпел? А потому что у него не было достойного плана в атаке. Потому что он знает, что Погба может выдать идеальную передачу на 250 метров. Имбаппе ускорится и примет эту идеальную передачу. Вот в чем был его план. И из-за этого он не был готов к перестроениям. Не был готов поставить Канте более оборонительного полузащитника. Самого Погба поставить выше или на фланг. Потому что ему нужен был Пакба ниже, но Пакба ниже плохо оборонительный, вот что получилось. Не было хорошего плана на атаку, в итоге
2: ты пострадал из-за этого оборонительно. Э, Влад, немножко я перебью, да, немножко добавлю. То, что ты говоришь, у Дешама вообще как бы плана не было. У него был план, вот, главный, вот вы вот эту линию держите, Да. Ну, да грубо да, да, говоря, да. оборону. Все, отдайте туда мяч, а там что-нибудь придумают. Вот такой у него был план. А когда что-то идет не так, а у него вообще ничего, он вообще не понимает, что происходит. Он надеется. У него вся надежда на звезд, на своих звезд, у него суперзвезды в составе, в любой линии. Вот,
0: вот, я как раз хотел про сейчас сказать, что если, в принципе, вот все вы три несли одну мыслю, а если все это подводить какому-то общему итогу, проблема сборной Франции в том, что это абсолютно провально с точки зрения тренерского подхода команда, то есть владея невероятным составом, все имена просто это супер мирового футбола, там нету лучше
3: по именам состава, да, лучше по именам состав, да, по именам
0: состав. Наверное, возможно, нет, не самый дорогой, скорее всего, в Англии подороже, но все-таки это одна из самых как бы таких дорогих именитых, не, не, по по-моему, Франции там... дороже даже. Ну не суть, как бы, да, а суть в том, что как бы по именам это очень хорошая сборная, но ей нужен толковый тренер. Потому что это не тренерская команда. Правильно я вас понял?
3: Да. И тут нас... В целом, да, я согласен, да. да. Посмотрите, как Франции было тяжело играть по 3-4-3. Они не были готовы, они этот матч проиграли. И как Англия, которую там Саутгейта часто критиковали за то, что он эту схему применяет оборонительно, в итоге на евро он за счет этой схемы прошел Германию и был близок к тому, чтобы победить на евро. То есть делайте выводы.
1: Я не соглашусь, что он 3-4-3 играл с Аутгейт большую часть времени, он все-таки иногда там Не, он наигрывал, да, он например. готовил
2: команду к этому просто.
1: Ну, просто вчера он играл 3-5-1-1, по сути, как бы, да? Да. Так ну,
2: ну а если говорить, ну, как бы, Судгейт, да, то есть, ну, Султгейт это человек, который, в принципе, там и задача была даже из, из чемпионата мира, у него задача была не выиграть там чемпионат мира, никуда там далеко пройти, а просто делать команду и он сделал реально команду он сделал... пусть там кому ну, хорошо давай это
0: попозже да все-таки про финалистов надо отдельно много говорить вот так вот мы обрывками говорим. А там Влад что хотел сказать а, Влад
3: не, не 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 я, я все уже
0: хорошо давайте тогда поговорим о другой команде которая на самом деле не мне кажется ей как-то мало хейта досталось а, давайте поговорим про сборную Германии которая на самом деле не менее именитая чем а, Франция. Скорее, тут проблема в том, что там больше молодых, талантливых ребят, которые, возможно, еще не раскрылись в полной мере, плюс там также еще достаточно опытных игроков, которые уже прям на грани завершения карьеры, как Кросс, Мюллер и так далее. Давайте поговорим о проблемах сборной Германии. Как бы на секундочку... О ставке Лёва, если не ошибаюсь, говорили еще в 2018 году Потому что тогда команда вообще провалилась по всем фронтам Не вышла из группы, как мы помним Продолжила ту самую тенденцию Про то, что чемпион мира не выходит в еще на турнире даже из группы а, Давайте поговорим про команду Лехим Лёва Который, кстати, уже, как мы знаем, завершил а, свою карьеру в сборной И вместо него будет Хансик Влад,
2: можно я буквально... Ой, Самет, можно я Давай, буквально, начинай, буквально хорошо, прямо начинай. немножко пару слов вот я вообще не понимаю, зачем э, объявлять об отставке, о том, что уходишь э, до вот такого крупного турнира и так далее. Просто, как мое мнение, это уже, опять же, не тренерской команда. какие там он дал им установки, да и как получится. Вот так вот. Вот так все оно и было, вот так все и прошло. Потому что, ну, люди уже понимали, что он уйдет, будет новый тренер, ну, И с таким настроением, в принципе, и выходили, и играли, и прочее, прочее, прочее. То есть, ну...
1: Я согласен, кстати, абсолютно. То есть и тренера мотивации уже особо есть. И у игроков за него рвать глотки тоже как бы особо нет.
0: А по составу как, смотри, Алексей, то есть по по сути, да, вот как состав у них качественный. Нельзя сказать, что у них какой-то там... Очень старый, с какого-то всего сборной Хорватии, да, там был разговор о том, что у них очень возрастная сборная, да, как бы не те физические кондиции, хотя и по именам, опять-таки, очень классные мастера там играют. А все-таки там проблема в том, что сейчас происходит смена поколения сборной Германии, возможно, из-за этого проблемы Ханси Фикс может, как бы, эту команду оптимизировать, довести до ума?
1: Ну, я думаю, здесь сочетание факторов, на самом деле, вот это клише смена поколения, но В данном случае, в случае Германии, имеет место быть, действительно, потому что, ну, посмотреть, сколько там старперов, да, было тот же самый Мюллер, который периодически выходил. Понятно, что игрок незаменимый во многих смыслах, но все-таки, тем не менее, да. Да и тот же самый, например, Лерой Сане, который, или Зане, как его там правильно называть, который мы все хорошо знаем еще по Англии, ну, он не не то, чтобы совсем уже молодой, да, то есть он когда-то еще был там недавно перспективным талантом, сейчас уже, как бы, он такой уже забатеревший чувак, уже поигравший на высоком уровне и, в общем-то, уже... Не, не то чтобы совсем свежая кровь. Вот таких вот прям ярких молодых э, игроков в сборной Германии я на этом турнире, по крайней мере, не увидел. Ну,
0: Хаверс я... выделялся, по сути. То есть, вот во многом Хаверс выделялся. Да, ну, тут где прям... он
1: выделялся? Что он там сделал? На фоне. Не, ну, Хаверс ну, выделялся только тем, что там пару голов забил. да. Ну, на фоне всей важно.
0: Германии. Я имею в виду не турниры. То есть в целом, да, как один из крутых игроков, я имею ввиду на фоне сборной Германии. Хаммерс неплохо смотрелся, Гозенс провел
1: неплохой матч, да? Вот Гозенс, да, я как раз по Гозенс хотел сказать, что вот он, может быть, действительно оставил, наверное, тоже яркое впечатление, но тоже как бы не юнец, да, то есть не 19-20 лет. Да, то, да. Вот, поэтому, наверное, все-таки поколение там еще не то чтобы даже меняется, оно может только начинает меняться. Ну и опять же, вот это отсутствие мотивации у тренера и у игроков, играющих за тренера. Понятно, что игроки никогда не играют за тренера, но в какой-то момент вот это все равно существует в футболе так или иначе. Да спросите там у любого игрока Ливерпуля, неважно не при каком тренере, да, что называется, кроме Роя Ходжсона они вам все расскажут, что э, как бы вот эта вот связь с тренером она очень важна, ну и там Шмейхель тоже мне рассказывал в свое время как, <coughs> какая была большая роль все-таки у Фергюсона в раздевалке, вот э, и здесь вот как бы да, сочетание факторов, что вот нет этой мотивации и, и, и сам Лев уже особо не парится, как бы, да, понимая, что его уже все равно убрали. Его надо было убирать в 2018 году, действительно. Потому что такой позор для сборной Германии, который они пережили в России, э, на футбольном поле, я имею в виду, э, это, конечно, ну, было боль. Алексей, небольшую вста- ставку, извини. Ну, для них не впервой поражение. Да, да, да. Но я, я специально сделал сноску, что на футбольном поле, да. Вот. Но это, это было, конечно, лихо и дико для сборной Германии, тогда еще действующего чемпиона мира. Вот так вот, как бы, да, крупно просрать в России, не выйти из группы. И почему они его оставили, я не понимаю. То есть, может быть, есть вот этот какой-то кредит доверия, который выписывается тренеру, который выигрывает чемпионат мира. Возможно. Но то, что она была лишена уже каких-то идей, и Лев уже был совершенно не тот Лев, которого мы видели в 14 это было вообще гадалки, не ходи. Ну вот, ну, так что немцы, на самом деле, в данном случае сами виноваты, они сами выстрелили себе в лицо. И вот этим вот назначением. Ханси Флика до чемпионата мира, по сути, Типа Лев работает, потом придет он. И тем, что они не поменяли в 18-м. говорить о том, что вся школа провалилась, о том, что у них там не подрастают игроки, ну, если мы помним, Бавария не дали, как сезон назад, была чемпионом всего, да. То есть здесь, наверное, не приходится об этом говорить, что там все равно школа мощная, все равно молодежь растет. Ну и знаю несколько молодых игроков, которые играют в различных Бундеслигах, не Бундеслигах, а различных там дивизионах Германии, и все рассказывают о том, какая там система подготовки и так далее. Ну, то есть, я думаю, здесь просто вот это был опять вот такой системный провал не столько даже конкретно Лёва и игроков на поле, сколько чиновников из ДФБ, которые просто не приняли вовремя правильные меры и, и не освежили ни состав, ни тренера, и, в общем, доверили вот как бы такую историю Лёву. Но да, Германия для меня лично вот это самое главное разочарование турнира абсолютно точно, я ждал как минимум просто бой не насмерть на Уэмбли против Англии потому что все равно это принципиальный соперник и увидеть такую просто вот э, беспомощную Германию, которую э, не самая убедительная даже на тот момент Англия просто раздавила и не оставила шансов, но это было как минимум непривычные страны, хотя я никогда не болел за Германию и никогда не болел за немецкий футбол но просто с точки зрения даже вот стороннего нейтрального наблюдателя это было как минимум странно, поэтому Германия жирный незачет на этом чемпионате
0: Влад, есть что добавить?
1: Да,
3: я скажу то, что помимо того, что уже сказали, просто перекину это на конкретные примеры, Лев пытался что-то придумать, то есть команда там перешла, допустим, на три центральных, пыталась следовать трендам, это кое-где сработало, с Португалией это идеально сработало, 4-2 выиграли, ну и там по игре там было даже не 4-2, уничтожили португальцев по сути, но помимо этой классной фланговой игры, больше ничего не было, то есть Лев, в принципе, показал, что у него есть какие-то идеи, но действительно не было какой-то мотивации, потому что в остальном команда была ну, просто посредственной. По центру поля мяч очень медленно ходил, прям очень медленно. Если сравнить, допустим, вот тот же матч с Англией, как забили англичане первый гол, по-моему, когда там Стерлинг все организовал, как они рискнули в этот момент, Там несколько рискованных обостряющих передач, и это сработало. А у немцев такого вообще ни разу за матч не было. Ни разу. Команда просто действительно была какой-то вялой. За исключением там нескольких моментов, нескольких там наигранных комбинаций. В остальном действительно было плохо.
0: Хорошо. Теперь давайте тогда поговорим... Еще пару пару команд, которые нас разочаровали Мне кажется, стоит упомянуть Наверное, сейчас Стоит упомянуть, на Португалию Действующего чемпиона Европы Ну, уже экс-чемпиона Европы, понятное дело Я скажу кратко про Португалию Немного, да, потому что Честно говоря, мне вот как раз-таки Показалось поначалу Португалия Очень интересной, но Проблема Португалии стояла в том, что Не стрельнули Те люди, которые должны были стрельнуть Во-первых, и во-вторых Опять-таки, мне кажется, что не было как раз-таки какой-то точно понятной тактической установки игры. То есть я не очень понял игровой стиль Португалии, если честно. А Сантушу вообще
3: свою команду будто не знал. Да,
0: вот, очень грамотно слово, как будто не знал свою команду. Я вот не знал, как подобрать это слово, спасибо. А, то есть, опять-таки, почему в этой команде до сих пор лидер, безусловно, является Криштиану Роналду? То есть, понятно, почему... Но все-таки мне казалось, что ну, мы на этом Евро увидим того же невероятного Бруно Фернадовича, который провел прекрасный сезон мачейстер да? Мы увидим а, то, как, возможно, раскроется Феликс полноценно. Да? Увидим других людей. То есть, ну, в конце концов, строжилы в команде еще есть хорошие. То есть, вот эта вот связь, она как будто чувствовалась сильнее в 2016 году. А здесь это просто пропало. И мне интересно узнать, как бы вот классную фразу сказал, конечно, он про то, как будто не знает свою команду, но хотелось бы этот тезис немножко раскрыть. Что думаешь, Алексей, вообще по поводу Португалии? Ожидал ли ты от такого от нее результата, либо как-то она, может, даже сбежала подальше, чем могла?
1: Я, возможно, повторюсь, но мне кажется, что самая главная беда Португалии на этом турнире, то, что она очень рано попала на Бельгию. Потому что, вот, клянусь, у меня с первого дня фаворитом этого турнира была Бельгия, потому что я смотрел, ну, наблюдаю за ней очень давно, и понятно, игроков мы все знаем, и досада моя от того, что они вышли на Италию, и в итоге Италия их тактически, и не только тактически, но и по счету переиграла, у меня была прям, у меня прям было расстройство, я прям реально расстроился, хотя я, в принципе, не привык расстраиваться из-за игр любых сборных, включая сборную России, потому что, ну, все-таки, как бы, я так больше клубому клубному футболу себя причисляю, но э, я не знаю, мне не показалось, что, что Португалия была какая-то плохая, не такая, Вот верно совершенно Влад сказал по поводу матча с Германией. Но там Германия действительно выдала какой-то совершенно невероятный перформанс. Вообще этот матч, наверное, был, ну, может быть, украшением вообще всего Евро. Если не брать там Испанию-Хорватию, который был просто голевой феерией. И вообще очень интересным футболом со всех сторон. Но Португалия, в принципе, и состав игроков. да, Понятно, что от них ожидают больше. Они действующие чемпион Европы на тот момент. И упомянутые герои, типа Брува Фернандыша Феликса, есть еще такой паренек Диога Жота, который тоже, в общем да. неплохо так играл в, в этом сезоне, хотя во второй части сезона немножко подсдулся, но тем не менее. И вообще, то есть ты смотришь, ну, полноценная сборная, то есть действительно в каждой линии есть крутые игроки. Может быть, конечно, там пп это не решение всех проблем, но это именно тот самый опыт, яйца. И если Келли не может до сих пор играть за сборную Италии, выигрывать с ней Евро, почему не может это делать Пеппа, как бы, да, тоже хороший вопрос. Вот, но тем не менее, мне не показалось, что здесь был какой-то провал, мне просто показалось, что Португалия попала действительно на суперсильного соперника, на очень мощном ходу. Если вы смотрели внимательно на сборную, на сборную Бельгии в групповом турнире, вы видели, как они просто на изи всех обыграли, но ну, я про сборную России вообще молчу там, да, но показательна была очень игра с Данией, когда они вышли на таком полупрогулочном шаге в первом тайме, Дания их там гоняла по полю вообще как котов санах, а потом Бельгия просто включила Бельгию, выпустила Дебройной и Дания закончилась. И мы помним, что Дания в общем-то добралась до полуфинала, а Бельгии нет. Вот, поэтому как бы да, вот мне кажется, что Португалия... А
3: меня вот Бельгия в группе наоборот не впечатлила особо. Я вот, кстати, был на их матче против Финляндии И там, за исключением там крутых, допустим, некоторых индивидуальных перформансов, структуры в атаке каратские не наблюдалось. Влад, мне
1: кажется, они просто берегли себя очень сильно для плей-офф, как бы, да, и играли просто вот вот насколько им нужно. Мне кажется, вот это в этом и был главный ум тактический и физический Бельгии, что они включали себя тогда, когда было это нужно включать. То есть, как это было со сборной России, там, да, два-три хороших спринта забега, и Россия закончена, да. Так это было с Данией во втором тайме, так это, по большому счету, было весь матч с Финляндией, который для Бельгии уже не особо что-то решал. Уже понятно, что они были на первом месте в этой группе. вот, И поэтому я говорю, что Португалия, Португалия, мне просто кажется, не фартанула. То есть, попади Португалия на какую-нибудь условную Чехию, ну, я понимаю, что это сейчас вилами по воде, потому что там турнирная сетка была совершенно другой. Попади попади Португалия на какую-нибудь другую, менее умную тактическую сборную, то все было бы иначе. И если вы помните матч с Бельгией, Португалия, кстати, играла в нем лучше. И вот это как раз Бельгия проделала, почему она меня тогда еще тоже поразила, извините, что я все время на Бельгию сваливаюсь с Португалией, что Бельгия сделала с Португалией ровно то же самое, что с Бельгией сделала Франция на чемпионате мира. Она просто ее задушила. Она просто не дала ей как бы сыграть в тот футбол, который она хотела. И вот в этом мне как раз показалось, что Бельгия очень сильно поумнела. И помню тогда все крики бельгийских болельщиков после матча в Питере на чемпионате мира, что, мол, Франция играет в антифутбол, и это вообще все как бы ужасы, они нас задавили, задушили и так далее. Вот они с Португалией сделали, по сути, то же самое. И не знаю, попади в Португалии другой соперник, возможно, мы бы сейчас видели бы другой финал и вообще по Португалию говорили бы в другом ключе. Все равно сборная, мне кажется, сильно выдающаяся, и я не могу занести ее в актив там, сборных, которые меня разочаровали на этом турнире. Согласен,
2: Алексей, вот, ну, ты сейчас ща- сам говоришь, что вот возгласы там, болельщиков, что. Франция играет в антифутбол, Франция там что-то задушила и так далее. Но Франция стала чемпионом мира, и ее все превозносили. Какая сборная у Душамо, какой хороший, как хорош Бампе. Да?
1: Ну, я повторюсь, вот это, это, на чемпионате мира это был один матч. это был один матч. Я вот не согласен, что, что Франция там, да, на чемпионате мира как-то там невнятно играла. У Франции, может быть, только вот матч с Данией еще был, но они там, по-моему, договорились, что сыграют 0-0, я, кстати, это первый матч, первый матч в моей жизни, на котором я уснул на стадионе, я уснул на стадионе, это был просто В игре, как бы,
2: вот, с классной, там, ну, с командой, в которой там россыпь звезд, которые все боготворят, но почему-то к Англии совсем другие мерки, почему-то никто, как бы, вот, про Англию не говорит, так что, вот, вы там играете плохо, вы там... Но вы красавцы, все равно, вы молодцы, вы там какие-то чего-то добились. Но на самом деле, они, они добились многого, да? И те же самые бельгийцы, я считаю, что на, те же, на фоне тех же англичан-бельгийцев слишком превозносят. Потому что те же бельгийцы, у них играет три футболиста. Они больше сами из себя ничего не представляют. Их Дания
1: возила. Ну, не, не нет, я их не Нет, у них есть Дебрюйн, ну, у них есть Лукапу. Начали,
0: конечно... Подожди, подожди, я как раз-таки хотел начать разговор про Бельгию. Я просто как бы для тайм-кода скажу, что давайте начнем разговаривать о сборной Бельгии с вопросом... Ну, я, конечно,
3: про Португалию ничего не сказал, но... Не,
0: не, не, давай говори, конечно. Да, давай начнем про это, а потом про... Давай потом уже про Бельгию.
3: Да. Я почему сказал то, что Санташ будто не знает свою команду? Потому что обратите внимание, какая полузащита начинала турнир. У Португалии, какая закончила Он полностью сменил свою полузащиту И не потому, что Это была там ротация Необходимая, как допустим там У Саутгейта, то он выпустит Саку То он ее не выпустит, в зависимости от соперника Это не потому Что кто-то там резко прибавил Как Езу у Италии А это потому, что его выбор полностью провалился Вот у него была полузащита Она вся провалилась У него был правый защитник Семеду Он провалился его выборы проваливались. А, и по защите он, допустим, решился на изменения, в атаке нет. Жота провел не лучший турнир, Жота постоянно мазал. Жота, да, он выдавал какую-то, может, нужную активность, но был слаб в завершении. Это, знаете, такая слабая версия Стерлинга, которая много двигается, но хуже в дриблинге, но точно такая же в завершении плохая Ну, Ну, и в это же время Влад я в принципе с
2: тобой согласен только что добавлю что у этого специалиста был выбор вот у него реально был выбор вот (tiarias) это вообще огромный плюс да у него атака
3: лучшая была наверное атака даже
2: пофиг у него даже был выбор ну вот именно в центре поля у него был реально шикарный выбор того же по линию недооценивать ну не знаю кто может сказать что это плохой опорник
3: вот-вот феноменальный сезон провел, но остался да. на лавке. Ну потом
2: опять же он вышел. Опять Вопрос же... Рост большой. И так далее. У, него, у т, португальцев вообще да. полно. У них вообще, у них каждый год, каждые там два-три года какие-то там, феноменальные люди рождаются, появляются в молодежках, где-то там в основных командах и разъезжаются потом по Европе. То есть это уникальная страна, на самом деле. Да,
3: и при этом на лавке оставались еще Джоу Фелиш, который вышел и сделал больше ударов за что-то там 5-10 минут, чем, допустим, Жота. На лавке осталась Андра Силва почти весь турнир, который, по-моему, второй бомбардир лиге. Да, это на самом деле было преступлением, потому что что Жота, я уже сказал, что Бернарду Силва, который был на хорошем уровне, но не показывал какой-то феноменальной игры, не показывал чего-то волшебного там, ну, просто отрабатывал свою роль достойно, и все. Не хватало чего-то в, в атаке, но Сантуш ничего не изменил, хотя у него такие исполнители сидят. Такой состав, действительно, как по мне, это третий состав э, после Англии и Франции на этом Евро, чисто по именам. В конце концов, Петру Гонсалвиш, который э, в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, вообще весь турнир просидел на лавке, ни на минуту не вышел. И вот, пожалуйста, уперлись в Бельгию, Да, Бельгия действительно обороняться она умеет, тем более у них три таких столба, если они прижмутся, то все там, пиши пропало, но тем не менее, ничего внятного не показала Португалия в атаке. Да, они владели мечом, много били, но удары были издалека и бесполезны, никакой структуры в атаке и по итогу действительно провал, потому что команда была не сыгранная, резко менялась по ходу турнира, но где-то она менялась, а где-то недостаточно менялась, непонятно что, в общем. В общем, очень классная была сборная, но обидно, что Сантош так распорядился ресурсами. Да,
2: очнял. Okay.
1: Может быть, как и Дэшам катался на своей вот этой вот этой уверенности от того, что он уже тренер победитель поэтому нет может я да 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 скорее возможно. всего
2: ну да ты на этой лошадке скакал-то на лошадке чемпионата мира у него все-таки
1: был вот этот. а ты знаешь многие вообще скакали на этой лошадке мы знаем такие а да тренеров, да есть скакали. один даже в россии да. такой один есть по моему да, а я, быть... <laughs> я бы даже сказал два я бы даже сказал два это скакал вот а
0: хорошо вот Теперь, если, коллеги, не разрешите, давайте поговорим о Бельгии. В принципе, многое сказали уже о Бельгии, на самом деле. Давайте постараемся не повторяться. И, возможно, вкратце, но подставим как бы, точку под вопросом о причинах провала Бельгии на чемпионате Европы. И вопрос, на который уже задаются э, не первый год точки зрения сборной Бельгии. Может ли еще эта сборная претендовать на какие-либо награды в будущих? первенства, как чемпионата мира, чемпионата Европы, либо золотое поколение, которое было у них, уже спало и уже надо ждать новое.
1: Мне кажется, честно честно говоря, к сожалению, это Бельгия начинает, этот фонтан начинает иссякать, потому что э, ты смотришь на на молодых, скажем так, бельгийцев, да, и э, уровни игры и уровни мастерства там такого, как, например, был у молодого Азара-старшего, или у молодого Дебройна, или у молодого Лукаку уже, конечно, нет, потому что Понятно, что чемпионат мира состоится всего лишь навсего там через год с небольшим, и что как бы, еще у этих ребят есть возможность себя показать. Но вот эта эволюция, которую сборная Бельгии прошла от чемпионата мира, где она ни много ни мало взяла бронзу и э, возглавила рейтинг FIFA перед Евро, и, и вообще как бы, да, то есть она вышла на коне. Э, я думаю, что, к сожалению, к чемпионату мира в Катаре уже не получится вот эту всю историю повторить. И э, вот та молодежь, которая у них есть, она не вселяет мне такого оптимизма. Но опять же... Полтора года это не самый безумный срок в футболе, и у Бельгии даже все самые лучшие исполнители, они еще не такие старички. Поэтому мне кажется, что на чемпионате мира мы еще можем увидеть некий всплеск от Бельгии. Но вот сейчас ударить себя в грудь кулаком и сказать, что Бельгия фаворит чемпионата мира будущего, я уже не могу. Как я мог это сделать перед Евро, когда я в первый день говорил, вот просто открыто везде, что мне кажется, Бельгия фаворит этого турнира в принципе. Мне очень обидно за Бельгию на самом деле, но... В данном случае мне менее обидно, что Бельгия слетела именно Италии, которая в итоге выиграла весь турнир. Потому что мы практически всем там гуртам, вообще всем оркестрам говорили, что в паре Бельгия-Италия будет чемпион Европы. Хм. Ну, за, за исключением... Скрытый финал, да, там... говорится? Скрытый финал, да, да, тоже такой любимый. За исключением Нобеля? А, не, ну, ну нет, Нобель, кстати, тоже об этом говорил. Мне кажется, вообще об этом все говорили. Нет, ну говорит, что Италия, ну, а да, все остальные говорили, что Бельгия. Ну понятно, нет, ну как бы не в зависимости от предпочтений, понятно, что если прошла бы Бельгия, то возможно Бельгия была бы чемпионом. Просто именно то, что вот это вот противостояние случилось с моей точки зрения так рано, это, это было в него очень обидно. И Бельгия действительно очень интересная команда. Я смотрел на нее на матче с Россией, понятно, что это совсем, совсем не показательный матч, учитывая соперника. Но я просто был поражен, как, как насколько умно они играют, насколько у них сколько у них планов разных, сколько у них Возможности включать скорости, когда это нужно, отключать скорости, когда это не нужно. Но ну, просто это, это реально очень умная команда.
2: Я в принципе, ну, могу согласиться с Алексеем в основном его мысли о том, что Бельгия уже стареет и Бельгия уже у них сейчас есть офигенные подрастающее поколение. Тоже Даку у них есть, который там, ну, которому раздают уже даже заслуженные звезд Дефирамбо. Но опять же мы видим, что эта команда представляет из себя на Евро. У них есть, конечно, Лукаку. Это монстр. Это просто, от, ну, без всяких там э, Пожалуй, да. последние два
0: года это одни из лучших его карьеры на самом это, деле. Он, э... он же сам говорит
2: про то, да, что да, да, да. в интере
0: он вырос как человек. Это, как это
2: классный футболист, это реально монстр. У них есть Дебрюйна, да, окей. Кроме Дебрюйна, у них Эденазар даже в состав не попадает. У них в обороне играют люди, которые сидят на скамейке в Тоттенхэме. Который играет, другой из них играет в Бенфике. И и третий играет за Леон. Вот у них такая тро... И причем всем за 30. Ну вот так вот. А молодых нигде и не видно. Молодых защитников... Нет, там же этот Вермалин, он же вообще ну, в Японии играет. Ну да, да, Бинсон Коби, да. Ключевые да, матчи да, да, То есть играл. вообще там в Японии где-то играет. Другой там. Слушай, на, на Лавсе, извини, я тебя перебью. Как
1: бы... Мне кажется, мне кажется, в свете чемпионства Италии и центральной пары защитников. Килини Банучи, которым 70 на 2. Нет, я, я,
2: я здесь даже не про возраст, а про, ну, как бы, игровой тонус. То есть, вообще, как они, где они играют и как у них все это. И, и, и а про возраст я почему заговорил, о перспективе, кто у, них, кто у них на подмене. Кто у них есть из молодых, вот. центральных? Боято, да, ротация, Денайр, да, которые
3: ты... уже не молодые. Денайру, там,
2: денайру тоже до, до хрена лет. Денайр мой ровесник, Денайру за 30. Ну, наверное, нет, ну, ну, может, чуть да, помладше меня, ну, совпало, как бы вот. Бы, то есть, да. молодые, где там защитники, там, 23, там, 22, там, 25 лет. Где вот они, которые готовы? То есть, играют люди, которые вот, ну, в принципе, ну, добротно, то есть, какой-то уровень они выносят. По флангам у них, если они играют в три центральных, латерали, тоже вот так посмотри, кто у них там играет. У них играет, э, бегает по бровке... Из Баварии, да, по-моему, человек а По другой бровке, кто у них бегает Ну, то есть тоже особо звезд у них нет Они на самом деле И игры-то у них вот такой вот Что вот так, скажем, вот так играет сборная Бельгии. Да их Дания на самом деле возила Их Дания возила всю Не то, что один тайм, не то, что по счету Она их возила, даже когда выигрывала Она их возила всю игру Просто вышел Дебрюйна Да, вот они одну хорошую комбинацию провели и потом Дебрюйна забил за, штрафны, и за штрафной ударом. Но, по сути, Дания создала даже прижи в этом матче, по-моему, в полтора или даже в два раза больше, чем Бельгия. То есть, ну...
1: ну все, если ты да, достал карту Не-не, суть даже не думала. в этом, а в том, что,
2: ну, по сути, сама сборная, сама сборная Бельгии, у них игры нет как таковой, у них нет, ну, какого-то э, стиля, у них нет узнаваемости. У них нет ничего этого. У них есть, вот, у них есть Лукаку, у них есть там, вот, ну, звезды впереди, там, выпустим мы Добрюйна, э, вот они что-то там
1: сделают. А вот такого вот... Так может быть их прелесть в том, что ты из стиль их не узнаешь, что у них много разных стилей, что они могут подстраиваться под любого соперника и Включать тот ритм, который им нужен, когда им это нужно. Согласен, возможно. Блин. Но
2: опять же, ну что-то они не включили с итальянцами. Что-то у них не
1: получилось. Ну, просто итальянцы включили лучше.
2: Вот ну, у, это, думаю, у англичан почему-то получилось, да, там, а вот у бельгийцев нет.
1: Ну, Давайте говоря, вот подводя итог
0: по Бельгии, я бы хотел сказать так: я. Вот большинство большинстве из вас согласен, скорее всего, с Алексеем. Добавлю только то, что да, вот полтора раза года, как бы, не очень маленький срок, но не проще, при этом большой. Мне кажется, что все-таки Мартинес классный специалист. То есть э, в его компетенции я не сомневаюсь. У него действительно э, есть время для того, чтобы какие-то нести изменения э, в команду. Какие-то кадры убрать, какие-то кадры добавить. Может, больше молодых ребят мы увидим в кадре. В любом случае, я еще не совсем бросаю надежды на Бельгию. Мне кажется, что у этой команды есть еще возможность... э, что-либо сделать, и поэтому, да, для них это Евро вышло не самым лучшим образом, и соперникам не повезло, и так далее. Игроки были не все самые худшие кондиции, не забывайте, что одной из одной также больших причин провала было состояние добрюни потому что без добрюни и с Дебрюни сборной Бельгии абсолютно две разные команды, это все-таки а, как бы, как и Лукаку, не менее важно даже более важно человек, чем Лукаку для сборной, а, Поэтому да, у них есть время поработать над ошибками, и я надеюсь, что вот как раз-таки Катар уже основательно добьет это поколение и покажет... Стоит ли нам что-то ждать от этой сборной? Или нужно ждать прихода уже совершенно новых лидеров в эту команду? Я бы хотел сейчас uh, перейти на с
1: разговором. Извини, можно малень- маленькую ремарку вставить да, да, да. перед тем, как ты перейдешь другой? Uh, просто прям супер короткую. Вот ты говоришь по Мартинесу, что он отличный специалист. Хочется в данном случае пошутить. Uh, вот что Эвертон, животворящий, делает с людьми, Да. Кстати,
0: вот... Не совсем связанная тема, конечно, но вот тоже будет связана чуть-чуть с Эвертоном. Хотел бы поговорить про сборную Голландии. Потому что это сборная, которая вот меня, наверное, все-таки разочаровала даже побольше, чем Португалия, чем а, Франция. Не знаю почему, это лично ну, дело вкуса, как вот говорил до этого Алексей. А, я как-то вот помню, посмотрел их первый матч против Украины. Что они вытворяли? Я думаю, ну, не, классные ребята, там классные ребята есть а потом просто как-то бах и все протухло, все пропало, вообще, что происходило со сборной, я вообще ничего не понял. Вот если говорить про лично мое главное мои разочарование, то мое главное разочарование, пожалуй, все-таки сборная Голландии, которая до этого, после 2010 года как-то пропала вообще в, в с Софитов и мы не видели ее, она вообще не попадала. Я не, я не ошибаюсь, она попадала на чемпионат мира или нет, я не помню, она вроде как не попадала даже на чемпионат мира
1: в четырнадцатом или восемнадцатом в восемнадцатом они не прошли вот я же говорю их же не было. было
0: да вот для них по сути это Далеко вот такой начали. да вот турнир такой впервые важный был нужный был да потому что все таки сборная очень много классных имен да, то есть именитый футболист, нельзя сказать что там какие-то ребята играют которые там подающие надежды давайте поговорим про эту команду в которой я вот лично скажу свою позицию что была большая промашка тренера все таки Дебур Который даже провалился, как вы помните, как про него шутил. Да, очень классно. Мауриньо про девуру шутил же. Да, он вспомните, что он делал в Кристал Пэласе. Да, и в принципе вопрос, почему провалилась Голландия, откинут. Поговорим, давайте про проблемы сборной Голландии. Давай, Алексей, тебе дается
1: В проблемах сборной Голландии виновата блин, Барселона. Извиняюсь, перед всеми болельщиками Барселоны, которые слушают, возможно, этот подкаст, но. Забрав Кумана, они просто обезглавили сборную Голландии. Действительно, Фрэнк Дебур это было, наверное, самое странное решение. Возможно, не менее странное решение, чем вернуть из Нафталина поднять Луи ну Ван Галя. Да. Фанхал, как вы правильно говорите, да. Вот. Но. Но, честно говоря, в него, в, него, в, него веры, в него веры больше, чем сейчас даже, чем в Дебура до турнира. Опять же, подкосило... То, что ну, мы говорим про потрясающих игроков, понятно, что я как сильно предвзятый человек хвалю решение Верджила Вандейка не поехать на Евро, но это тоже очень было важное да. решение для сборной, да. потому что не случись той, в общем-то, маленькой микрофутбольной катастрофы с Матисом Делихтом в матче против Чехии. Понятно, что Голландия не играла там первым номером уже к этому моменту в этом матче, но, естественно, это чехам дало крылья, и чехии быстренько наказали... Голландию за, за, за все эти истории, как бы, да. Голландия даже пыталась что-то еще в том матче с Чехами сделать, но вот ты прав, я смотрел тоже матч с Украиной, думаю, вот команда, которая вот играет как, как бразильцы вообще, да, вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. <св- <св- Украинцы <св- отыгрались, они такие, да ладно, мы вас сейчас еще. И никто никто другой, как Думфрис, да, которого сейчас там многие называли на начальных стадиях, чуть ли не главным открытием турнира, что ну, какой он грамотный, какой он красивый, там Вася Уткин просто вообще фонтанировал какими-то там эскападами пламенными в его адрес, вот, и действительно было очень такое какое-то интересное ощущение, что может действительно вот этот Атлант наконец-то расправил плечи, и и сейчас мы увидим сборную Голландии образца там хотя бы 14 года, которая до полуфинала Чемпионата мира дошла, но там тоже есть момент перестройки поколений, как бы, да, и и сказать, что там какие-то есть вот тоже там супер-супер-супер звезды, ну вы все помните Мемфиса Дипая и как он играл в Англии, да, то есть там по большому счету был провал, да. Уйдя из Англии, он опять заблистал, он начал забивать, он стал действительно топ-игроком, чувак, который... Вообще не, не согласен а... насчет топ-игрока. Этом... Ну, я все считаю, что он как бы, ну, может быть, там не в десятке, там, но где-нибудь ну, там в какой-нибудь... Он хороший игрок, он классный есть. игрок, но ни разу не
2: топ. Ну, как Ну, бы... почему?
0: Ну,
1: понимаешь, это, это, это что ты подразумеваешь по топ, как бы, да, человек да. играет, в общем-то в топ-лиге, да, играет за топ-команду, и его место Ну, в Ну, опять же, э,
2: сомнения, почему, почему, как бы, такие сомнения насчет его топовости? Потому что человек, в принципе, поехал в Англию, там ничего не доказал. Он доказывает только вот именно, вот, доказал, ну, скажем так, Франция, это, конечно, она входит в топ-5, но не сказать, что это прямо такая вот очень сильная лига.
1: Да, не, ну это понятно. Я просто как раз хотел, в принципе, про, практически про то же самое сказать, что когда в твоей сборной главная звезда это Мемфис Депай, то, в общем-то, у тебя может быть не самая топ-сборная. Да, а еще там черту. у тебя
2: там промис, по-моему, там вызывался. Не попал.
1: Ну да, Квинси, при всем уважении ну, к нему и к КБ-подписчикам, это как бы тоже не, 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 не уровень Марка Ван Бастена и Арена да. Робена, да, как бы. Вот. Поэтому тоже есть некое. Пере... То, что уровень твоей атаки определяется по лучшему, а
3: уровень защиты по худшему игроку в этих линиях Вот лучший депай, вот он уровень атаки получается Примерно
1: так оно и есть, да, то есть вроде как иногда бывает такое, что команда с не самыми звездными игроками, не самыми топ признанными игроками добивается большого успеха, там тот же самый Лестер, например, да вот, Но э, в данном случае здесь как бы сборная, да, и это люди, которые представляют нацию, которые лучшие носители нидерландского гинокода. И когда у тебя действительно самая, самая главная звезда сборной это Депай, то, ну, тоже есть некие вопросы. Поэтому я думаю, что Голландия тоже в процессе перестройки сейчас. И действительно, э, есть там очень хорошие игроки и молодые, и, и те, которые тоже как бы там имеют некий уже опыт. Э, но я не могу сказать, что они меня сильно разочаровали, потому что тоже у них такой был... Скорее, несчастный случай в матче с Чехией, с этим с Ligt, Ну, Я не момент. считаю, что
2: несчастный случай. Это, мне кажется, закономерность, потому что тот же самый, даже если брать э, Филу Джонс, он бы сыграл по-другому. Он бы разобрался в этом моменте, и ничего бы не было. Вот. ну
0: и... Леш, скажи, пожалуйста, а, извините, что перебью, я просто...
2: Фил Джонс привез
3: был в другом. Сейчас
0: добавлю вопрос вот Алексею. Вот говоря вот про имена, да, вот мы говорим про имена, веришь ли ты в то, что, учитывая историю, то, что мы знаем про Вангала, да, вот если мы забегаем уже чуть вперед, да, по по итогам, в принципе, принципе, плюс-минус все понятно, веришь ли ты в то, что Вангал, несмотря на то, что, да, это уже очень-очень пожилой дедушка, сможет найти подход к молодым ребятам, которых там... Куча, прям куча молодых ребят мы увидели по евро, там которых мы раньше не видели, да, вот, то есть там тоже думфрис, то есть я его лично раньше не видел, может, многие знали его, я не знал. Так ему он еще
2: не молодой он уже, ему уже нормально.
1: Да, он, кстати, не, не, не мол. Значит, да,
0: да. значит, визуальная картинка, да, значит, мне как-то подвела, мне казалось, что он прям молодой пацаненок. А веришь ли в то, что Вангал найдет подход к этой сборной? Понятное дело, что он будет явно лучше, чем Дебур, даже находясь в стадии деменции, он будет лучше, чем Дебур, мне кажется.
1: Но все это не да. Да, да <смех> согласен. А, но
0: веришь ли в то, что Голландия сможет как-то м- реинкарнироваться на Катаре. В Катаре.
1: Ну, очень хотелось бы в это верить опять же, набор игроков. Не суперзвездный, не там, но ну, не уровни Англии, Франции и Португалии, которые мы уже обсуждали. Но все равно игроки очень мощные. И на каждой позиции есть так или иначе, либо звезда, либо звезда восходящая. По поводу Вангаля, Ну, слушай, у него получалось находить общий язык с молодыми игроками, в том числе и Манчестер да? Юнайтед. И он даже умудрялся при своей совершенно нудной, занудной игре там, вывозить результаты, даже выигрывать трофеи с Манчестер Юнайтед. Поэтому. Тут против опыта не попрешь, что называется. Он все равно один из таких э, законодателей мод, что ли, в, в каком-то смысле в современном футболе, хоть и старенький. Э, нужен ли Голландии какой-то молодой прогрессивный тренер? Ну, возможно. Но вообще история диалога тренера э, возрастного с молодыми игроками – это очень сложный вопрос, потому что мы все знаем Жозе Муринию, как он относился к молодым игрокам э, и что в итоге из этого про- происходило. Но при этом нельзя забывать, что Жозе Муринию выиграл хренову тучу как бы, трофеев, да, с, разным, с разными игроками разных возрастов. Поэтому здесь, мне кажется, нет какой-то отдельной тенденции. Но, не знаю, я вот на фоне Дебура, конечно, верю в вангаля Но вообще, конечно, хорошо было бы вернуть Кумана. Потому что этот человек абсолютно, мне кажется, был создан для работы в сборной. И вот при нем как раз сборная начала подниматься. И то, как он начал раскрывать отдельно взятых игроков. Там тот же самый Виналдум, который, ну, совершенно по-другому играл за сборную, нежели чем за Ливерпуль или Ньюкасл, Это, ну, это тоже о многом говорит. И, кстати, даже на этом турнире Виналдум был одним из ярких... Пятен, наверное, для, для, для Голландии.
2: Поэтому не знаю. Вот я немножко перебью. Вейналду одной из ярких пятен. Это прямо вот меня почему-то вызвало прям смех. Вейналду в, э, в матче. Че... На групповом этапе, на групповом а, этапе. Виналду да. в матче с Чехией. Он играет в он капитан. Нет, говорю, он я про, я играет говорю, в, э, в центре полузащиты. Он должен, как бы, вообще все делать. За 90 минут, Макс, я, говорю, я понимаю, я... да групповом я турнире, в, в, в групповом турнире все красавцы, а когда выходят что-то более плюс-минус серьезные команды на тебя, что-то все теряются. Также и а, то, есть, то есть Чехия, Нет, да, ну кто-то. да, немцы же были тоже красавцы на групповом турнире, как они португальцев-то ярко, и как с Францией тоже ярко играли. И Молодцы. как они с Венгрии
1: чуть слегка выползли, ну, да, вообще с трудом, ну, да, помню. Нет,
2: вообще. ну это другой вопрос. Но опять же, вышли на более плюс-минус, на ту же плюс-минус серьезную Венгрию вышли, и все. Ну, блин, мне просто опять же, продублирую уже там и в этом. На канале там постил, ну. Но это, мне кажется, это просто, это мне кажется, это я не знаю, как даже это объяснить, это и смех, и слезы. 10 точных передач за 90 минут игры. Ты играешь в центре полузащиты, ты капитан команды, ты должен вообще все строить вокруг себя. У тебя за всю игру всего 15 передач за 90 минут матча. 15 передач, 5, 5 нет, неточных, Чехии, 5, 5 неточных, не 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 а 10 точных, ну это настолько, нет, можно провалить по-разному, можно там отдать, не знаю, там 50 передач, причем считаются же все
1: короткие, длинные и прочее,
2: все же считается, но у него всего
1: 15 да, Макс, он то же самое в Ливерпуле с ним происходило, он периодически вылетал абсолютно, был просто незаметным на поле в некоторых, причем довольно важных матчах. Ну а почему матчах. тогда про него также говоришь, что, что это думаю,
2: топ-игрок так. какой-то? Я не считаю, но ну, вообще. Это хороший, добротный игрок, но это ни, ни разу не топ
1: А Я не говорю, что он топ-игрок, я говорю, что он хороший игрок, что он в групповой стадии показался себя действительно круто. На групповой стадии, после групповой стадии все вообще чуть ли не, кому не лень, пели дифирамбы сборной Нет. Голландии. Я не пел. Что она всех я там пел. очень пел. Я ну, никогда не, не пел. Говорю. Я не говорю... Короче, потому что надо смотреть дальше. Хорошо, я не про тебя говорю, я говорю про многих, как бы, да, кто в медийном пространстве присутствует, они говорили, что, о, сборная Голландии, ого-го. Там, того же самого почитай Нагучи. Ну, блин, <laughs> понятно, ну... что он сильно, пред... сильно предвзят, но тем не менее, как бы, да, у него есть... Я стараюсь
2: читать народ. Нет, просто... А не каких-то вот таких вот персонажей, которые где-то вот там...
1: Ладно, я думаю, мы
3: можем потихонечку переходить к сборным, которые уже нас порадовали. Потому что про голландцев более менее понятно. В любом случае, это и сборная была не самая топовая, и матч у них не сложился, скажем так, по некоторым обстоятельствам. Действительно там. Да, но суть в том, что этот шалопайский футбол немного, он все равно против топовой сборной не прокатил бы. Поэтому вылет Голландии был вопросом времени. Но случился он чуть раньше ну, против в Чехии. Чехии. По все равно, Гавант Ну, у них там патриши. Лучше бомбардировки. Но тем не менее, с одной стороны, да, но с другой стороны, один яркий игрок Подожди, не говорит такая, всей команды. У них добротная команда. У них добротная команда, но какие они то Топ сборная. Ну, у них. У них ребята играют в чемпионате И Чехии, чё? чемпионате Венгрии, многие, но Ну, они там... разобрали
2: Голландию, которая там играет там, по всем топ-чемпионатам. Один там вот самый главный лидер там в Барселону уехал. Они эту Голландию разобрали на раз-два. А может быть это говорит
1: о том, что чемпионат Чехии действительно не такой слабый. Короче, я понял, в нашем подкасте размывается понятие топ, потому что у нас Депай не топ, а Чехия топ. Это дело да нет, вкуса, просто они... Алексей, это дело вкуса. Да, вкуса. да, да, да. Так, так и назовите подкаст, мне кажется. Да.
0: Дело вкуса, так и назовем выпуск, да. Евро 2020, дело вкуса. Ну и давайте поговорим про финал. Наконец-то мы до него дошли, много что обсудили. да, я вам полную слово, потому что здесь так много хочется сказать, я даже не могу сформулировать свою мысль. Если говорить в одно предложение, могу уместить то, что Англия красавчики, итальянцы красавчики, Саутгейт очень сильно... Извините, за выражение пространство заменами. Вот и все. Передаю вам слово, расшифровывать как хотите. Это все, что я могу пока сказать.
1: Дай вам слово, Алексей. А я даже, даже не знаю, что здесь добавить собственно, ты все так <смех> резюмировал плотно и, и конкретно. Ну, в общем, в принципе, все верно. Да, я согласен, Англии, красавчики, потому что э, вообще само попадание туда это, это здорово. Это здорово и для какого-то общественного самосознания в Англии и, и многих других как бы, факторов. Да? Все-таки там э, не, неоднократно там работал и слышал эти мнения, что клубы и сборные надо разделять, у нас лучшая лига э, в мире, а клубы, сборные наше полное дерьмо как бы, и так далее. Но мне понравилось то, что специально за этим следил, потому что мне всегда это интересно перед любым большим турниром, что пишет в прессе э, Английской про сборную. Не было вообще никакого хайпа. Ну, типа, ну, как получится, так и получится. Неплохо было бы, да, как бы, домашние евро. Вот эта вся присказка, что это домашний евро. Неплохо было бы там далеко пройти. Как уже упомянуто было ранее, тоже верно. Мне кажется, ну, я думаю, что это наверняка почти железобетонный факт. Перед Саудгей там не ставили каких-то сверхзадач. То есть ему не ставили задачу выиграть турнир. По-любому, у каждого тренера есть некая задача минимум, которую он должен выполнить. О чем, кстати, Станислав Саламыч тут недавно тоже говорил. В другом контексте. Вот. Но, тем не менее думаю, что задача была у него там минимум одна четвертая или там полуфинал, как бы, да, он в каком-то смысле прыгнул выше головы, я с самого начала очень скептически к нему относился, и как тренеру, и как к некому такому пассажиру с чемпионата мира, который по большому счету встретив одну серьезную сборную на своем пути тогда и, и упал сразу же, а потом упал еще раз, встретив другую серьезную сборную в матче за бронзу, вот, думал, что, честно говоря, все это так не очень, такой колосс на глиняных ногах, но опять же, ты смотришь на состав и понимаешь, что это действительно мощнейший состав сборной Англии со времен, возможно, тех самых сборных, которые тоже так же ничего не выигрывали, но при этом радовали нас крутым футболом, где играли там всякие Дэвид Бэкхэм и Полу Сколзы, Стивена Джерарда и прочие Франки Лэмпорды. Вот. Здесь же какая вот что мне понравилось в этом финале, что скажем так, Англия не, не поддалась на все вот эти истории итальянские, хотя итальянцы держали мяч больше после гола, естественно, была какая-то такая вот был такой период растерянности немножко который непривычно видеть было у итальянцев по ходу этого турнира вот, но тем не менее как бы да англия очень грамотно в целом и оборонялась и играла и и жалко что не создавала моментов жалко что вот не хватило вот этой вот смелости что ли Гаррета саудди то пораньше сделать эти ключевые замены был какой-то такой небольшой псевдоштурм под конец основного времени который тоже там особо ни к чему не привел и насколько я сейчас, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, там статистика чуть ли не один удар в створ, один гол, да, у Англии за весь матч. Да, вот и это меня, конечно, опечалило, и опечалило то, что Грилиш вышел сильно поздно, хотя это человек, который менял игры по ходу турнира, мы это видели в матче с Германией в частности, например, да. Вот эта вся страшная, абсолютно кошмарная история с Решфордом, с Санчо. Под пенальти это просто, даже об этом, наверное, уже нет смысла говорить, потому что это просто кошмар. Ну и понятно, и Букая Сака несчастный, который и так в арсенале играет. Ну и так в арсенале человек играет, понимаешь? Ну проще пережить его промах пенальти на Евро, чем Саке 19-летнему несчастному. Это все, как бы, конечно, понятно. Но, с другой стороны, я все-таки хочу думать о хорошем. И мне кажется, что... Будь это город Саутгейт или не город Саутгейт в Катаре, но я все-таки думаю, что его, конечно, оставят. Опять же, учитывая те самые задачи, которые были поставлены, которые были выполнены. Это сборная, но ну, абсолютно точно с, с каким-то потенциалом, с действительно грозной силой. Эту силу просто нужно обуздать. Эту силу нужно научиться управлять ей. Да? И вот у Саутгейта пока это не получилось. Он переосторожничал. Он, он в самом главном матче своей карьеры, наверное, как игрока, так и тренера, э, все-таки струсил, он э, действительно принял не очень правильные, даже с какой-то точки зрения, там, человеческой морали решения, вот сейчас интересный постулат, который мои некоторые английские друзья выдвинули, что решение поставить пятым пенальтистом Саку, это было вызвано цифрами, э, вот как бы аналитикой, да, а не каким-то тренерским чутьем, наитием и так далее, да, потому что, ну, иначе это объяснить, наверное, довольно сложно, как бы, да, как ты ставишь на пятой пенальти, такого неопытного парня. А я могу а я могу собрать... объяснить,
2: потому что он, наверное, рассчитывает. Сейчас, извини, я просто Давай. быстро
1: закончу, прям вот просто быстро закончу. Прям мысль, да, вот чтобы просто уже резюмировать. Мне, в принципе, в целом очень радостно за эту Англию, чего она добилась. Мне э, страшно не радостно за то, что вокруг этого создали английские болельщики на стадионе Уэмбли вокруг него. Ну, даже не вокруг него, а в, в особенности на стадионе Уэмбли, потому что э, футбол давно перестал быть... Э, Матчем Вестхэм-Милвол, да, как бы, где можно устраивать какой-то полный трэш на стадионе, когда безбилетники бьют билетников, это или и наоборот, это просто какой-то уже паноптику, я понимаю, что ковид, люди засидели с дома и так далее, вот, но в целом, как бы, да, это все равно большой жирный знак плюс, такой же большой жирный, как флаг Англии, вот, с точки зрения того, как она выступила на этом турнире, но, э, если совсем резюмировать, я не хочу растекаться по древу, потому что я не люблю сборную Италии традиционно, но то, что они заслужили взять эту чашку с- по совокупности, не конкретно в финале, мне кажется, здесь вообще спорить даже нет смысла, потому что, конечно, сборная максимально интересная, максимально раскрытая, которая готова, в принципе, биться с любой... Преграды с любым соперником, чего они показывали, там, может быть, в меньшей степени против сборной Австрии, где напоролись на высокий прессинг и немножко задохнулись. Но в целом это абсолютно тоже умный футбол, грамотный от Манчини. Привет Артему Сергеевичу Александровичу, извиняюсь, Дюбе, который считает, что он не тренер, а бизнесмен. Вот. Но Италия, конечно, абсолютно заслуженный победитель. Жаль, что я не могу сказать то же самое про Англию. Жаль, что у меня даже нет возможности сказать, что типа. Англия незаслуженно проиграла. Она, к сожалению, наверное, проиграла заслуженно. Просто именно по совокупности того, что сделала на этом турнире Италия. Но в целом финал был классный. Как сказал Уткин Вася, финал никому ничем не обязан. И он часто бывает очень скучным на любом турнире. Но здесь финал получился ярким. И даже вот этот сейф Пикфорда когда он взял, извините на секундочку, от Жоржиньо, который вообще не промахивается с пенальти. Как не промахивается? Он добавил такой искры ну, вот в этот. Косячу.
0: Нет, да, да, ты правильно сказал, да, вот про Жоржиньо, это, конечно, было очень мощно.
1: Да, и это был такой заряд просто совершенно невероятных эмоций. Я смотрел там в баре, где нас болеющих за Англию было там всего там человека четыре, наверное, все остальные почему-то решили, что они итальянцы с детства. Армяне. Вот, а, но, но, тем не менее, вот это дало какой-то, знаете, еще момент драмы, момент какого-то вот Ничего себе, Пикфорд, Пикфорд of all fucking people взял вот этот пенальти, да? И что сейчас какая-то будет развязка такая, ну и вот потом вот это все произошло. Поэтому нет, финал однозначно очень хороший, может быть он э, не такой драматичный там, как многие другие финалы, но с другой стороны он не такой односторонний, как финал 2012 года в Киеве, где я был, где итальянцев просто раскатали под орех те невероятные испанцы космические, и он точно совершенно был интереснее, чем финал прошлый в шестнадцатом году, где вот это вот унылое катание... Франции и Португалии до э, экстра тайма, как бы, да, то здесь все было интереснее, и, в общем, респект и уважуха. Извините, что да, я Нет, я еще
0: вопрос задам тебе сразу же, да, потому что по времени поднимает, поджимает. А, подводя итог, конклюзион всему тому, что ты сказал, а, веришь ли ты в то, что Саутгейт, как тренер, признает свои ошибки, потому что мы прекрасно понимаем, что ты говорила про нет, одно дело призвать на словах. Слушай, на словах очень легко сказать, что да, я виноват, простить, пожалуйста. Понятно, что касается не всех тренеров, особенно при этом одному э, лысыму сатому тренеру. Но я хотел про другое тебе сказать: веришь ли ты в то, что э, понятное дело, никто его не уволит к Катру, что к Катру будет также он готовить сборную Англии, а веришь ли ты в ты его т- тренерскую гибкость? То, что он сможет учесть те ошибки которые допустил на этом чемпионате на этом евро и используя вот тот как бы используя положительные моменты потому что все-таки давайте честно говоря больше чем отрицательных нам есть за что гордиться за сборную Англии да мы все за нее переживали все хотели чтобы она выиграла сможет ли он исправить ошибки починить какие-то детали в этой машине под названием три льва и довести результат до победного уже в катере. То есть именно вопрос касается больше не игроков, а именно тренера.
1: Я понял, да, тренера. Ну, слушай, он обязан, потому что если он хочет быть тренером, будь то сборной или какого-нибудь клуба, он, он обязан учиться на своих ошибках. И миллиард примеров в истории, где тренер умудрялся выйти из этой ямы да, и выйти потом в итоге на коне победителем. Uh, я, на самом деле, больше поверил в него, чем до этого, то есть он немножечко так меня переубедил, потому что в начале турнира, я говорю, я был абсолютно скептичен, я там более того даже называл его немножко шарлатаном и пассажиром 18-го года, как бы не видя какой-то внятной игры от Англии в Первый матч в, в нации,
0: очень, был... Да, понятно, да,
1: согласен с тобой. Ты имеешь в виду первый матч в Хорватии? Да, или я... у нас, короче, так вышло, что... На наоборот, писали, а вот я условно... не согласен
0: полностью. Подожди, подожди, не договорил. А, так Хорошо, вышло, да я, я понимаю, что ты с вами согласен. Да. Так вышло, что мы с Владом как бы собирались записать подкаст, мы его записали, но практически психическим причинам не вышел. И мы там буквально полчаса поносили сборную Англии. Мы так ее поносили. Мы хвалили там только Филлипса и Райса, да, Влад, помнишь, да? да? пошли <свят> вы. А, да, мы хвалили только двух ребят, а все остальное так да, да, поносили.
2: Да, да, да. да. Даже, какой канс! Фукунг
1: кстати, кстати, о птичках. Вот Филлипс и Райс – это тоже очень хорошее и очень интересное решение Саудгита, которое весь турнир, считай, проработало. Они, по-моему, все матчи сыграли да, в старте да, все матчи. В, в этой связке. Вот Филипс, на самом деле, вот забей у Наталии, вот этот, когда он бил издалека, и там не, не так далеко прошло, на самом деле. Ну все, он был бы героем нации навсегда, как бы, да. там, в принципе, могло это залететь вполне. Даже с рикошетом могло это залететь. Вот, поэтому нет, он действительно сделал очень интересное решение. И перед тем, как... Макс устроит адскую эскопаду в мой адрес, что он не согласен со мной по поводу шарлатанства в начале. Хочу сказать как раз наоборот в позитив, что Саугет меня больше убедил по ходу турнира, что он может быть будущим этой сборной Англии. Я написал в Телеграме, что с ним или без него в Катар, но понятно, что, скорее всего, с ним, конечно, там мало вариантов, что его уволят, вот. но как раз это вот сейчас, наверное, он прошел уже такую самую главную проверку, то есть Сначала у него была проверка на чемпионате мира, хотя там никто ничего не ждал от сборной Англии, они даже не собирались в Россию ехать эти англичане, потому что типа мы никуда не выйдем, ничего не выиграем, мы говно у нас тренер. Ну, там еще политические да. причины были,
0: помнишь там политическая тоже. И, да. и, и
1: плюс еще это, да, но на полуфинал-то они уже приехали так нормально, ну, да. когда, более-менее контингентом, потому что поверили. Здесь та же самая история. Мне кажется, что как бы вот он, он, он зарядил всю эту сборную, просто ему надо найти вот этот грамотный подход, грамотный, что ли, не знаю, вот, как у алхимиков, да, вот грамотное зелье сварить, чтобы вот, вот все вот эти компоненты действительно талантливой сборной, у которой скамейка больше, чем 20 человек, она гораздо больше и длиннее, вот правильно использовать. Вот он в финале э, и, и то, и то, да, то есть он что-то использовал правильно, а что-то использовал категорически неправильно. О чем я уже говорил. Вот поэтому я думаю, что на самом деле, если Город, Са... Город Саудит вообще хочет работать тренером дальше, где бы то ни было, он обязан свои ошибки проанализировать, принять. И я думаю, сборная Англии в Катаре мы увидим максимально сильную, заряженную и вообще интересную. Добавлю к тебе, с...
0: Добавлю к тебе вот мы, к сожалению, мы уже поздно возвращаться к этой тематике, да мы говорили про тактические какие-то тенденции, мы забыли сказать про одну очень важную штуку, что это по факту первый именно турнир сборных такой крупный турнир сборной, где применялось э, право 5 замен плюс и 6 в экстратайме. Да это все и... пофиг, пусть Влад что-нибудь скажет. Подожди, подожди, я сейчас скажу, потом передам слово Владу. А, мы увидели, насколько важны эти замены и как они могут перевернуть ход игры, потому что, по сути, суммирова с экстратаймом ты меняешь больше половины команды на поле. А полевые, как бы у нас 10 чек из 10, ты можешь шестерых поменять. Это очень много. И именно это битвы замен. Многие про это даже блогеры писали, что вот благодаря этому нововведению это намного улучшило футбол. Как бы мы про это спорили с ребятами, когда э, шла неразбериха вот в Англии, да, вот то, что ВПЛ надо вести замену, не надо вести, как там Клоп против э, Скотта Уайлдера. Помните, там был такой вот дебаты были, то, что надо, не надо, у вас там скамейка большая, мы клубы маленькие, нам не надо. Вот здесь как раз-таки это во всей красе мы увидели. То есть мы увидели и антипример с... с э, если мы говорим про Англию, да, именно про финал. И мы увидели хорошие примеры, когда действительно а, избежали такого скучного, унылого катания мяча, потому что футболисты просто физически не могут вывозить такое большое количество времени. Мы увидели, как а, эта тенденция поменяла динамику игры, поменяла какие-то тактические нововведения добавил, да. То есть теперь у тренера больше возможность попробовать что-то новое перестроить схему полностью. Я бы хотел все-таки э, надеяться на то, что Саутгейт учтет этот пример с финалом и что как раз таки в будущем, я надеюсь, это нововведение останется, и мы сможем увидеть, как Англия использует такую богатую на футболистов скамейку, невероятно футболистов, там ни одного софт-футболиста нету, сможет переворачивать ход игры так же, как и другие сборные, которые это делали по ходу Евро. Теперь слово даю Владу.
3: Я скажу то, что изначально по первым 20 минутам Саутгейт просто вообще уничтожил Манчини. Его план работал идеально. Вы посмотрите, как свободно чувствовали себя Шоу и Трипьер. Саутгейт выпустил 5 защитников для ширины, и эта ширина работала просто идеально. Да, там итальянцы почему-то слишком узко играли, но тем не менее, вот он план Саутгейта, акцент на фланге, акцент на ширину, и это работало. Гол пришел именно с этого. Плюс еще несколько моментов именно с этих позиций пришло. Там Шоу и Трипьер поначалу просто терроризировали итальянцев. Там еще один момент был. Я для себя отметил то, что Шоу, находясь э, возле штрафной соперника на фланге, не глядя, просто пульнул мяч на другой фланг в ту же зону, где, по идее, должен быть Трипьер. То есть Шоу вряд ли бы просто так пульнул эту передачу, но Трипьера там не оказалось. Так почему шоу это сделал передачу? А потому что он знал, что там должен быть Трипьер. Он был уверен. Видимо, у Саутгейта была такая прям задумка, что Шоу и Трипьер должны агрессивно идти вперед поначалу. Они должны уничтожать по этим флангам. И так и получилось. Но все, что было потом, это катастрофа. А дальше уже просто сработало то, что Манчини действительно... Свою команду настолько натренировал, что она хороша абсолютно во всех компонентах игры. Италия взяла мяч под контроль, и Италия потом его просто не отдала. Вопрос в том, хотела ли Англия, но англичане-то почти не атаковали потом. Минута, минутик 20 они прижались, и потом они пошли в атаку только минутик 110 Почему? Потому что Италия настолько грамотна сформировала структуру своего владения, настолько грамотно прессинговала, что англичан ничего не получалось, вообще ничего. Да, и у самих итальянцев моментов было не так много, но у итальянцев они были, и итальянцы могли забить и не один на самом деле. Но где-то не срослось, где-то там у Кьезу мимо прошло и так далее. Но итальянцы смотрелись интереснее, итальянцы дальше смотрелись лучше. Саутгейт в этом случае ничего не поменял. И да, Саутгейт показал себя как очень гибкий тренер, как очень интересный тренер по ходу турнира. Его стартовый план на финал сработал идеально, но дальше он просто провалил финал. По ходу матча он не сделал ничего. По ходу матча он делал только хуже. В то время как Манчини, более опытный тренер, более матерый тренер, делал правильные замены, делал правильные не знаю, подсказки своим игрокам. Потому что Италия менялась по ходу матча. Вы посмотрите, как Келлини подключался. Килини, я обратил внимание, он несколько раз даже во офсайде был. Килини, центральный защитник, самый медленный, казалось бы, сборной Италии, который должен быть точно а, всегда сзади. Италия менялась, Италия старалась, Италия комбинировала, а Англия ничего не меняла. Англия стояла, и Саутгейт ничего не сделал, чтобы это изменить. Ну ладно, не получается, допустим, атаковать, твой план э, отобраняться. Хорошо, допустим, имеет место быть такая тактика, но почему, почему вот это вот мой главный вопрос. Я готов понять, допустим, почему он весь матч готов был терпеть, несмотря на то, что Италия забила, могла забить еще. Я готов понять, что он был готов терпеть. Но почему, почему конец матча Италия уже под уставой, Италия больше бегала, Италия и на турнире больше бегала, у них два овертайма было тяжелых, у Англии только один, и сетка была более легкая. И видно было то, что, Алексей уже подчеркивал, то что вот он был какой-то мини-штурм в конце. Так почему под это не выпустить свежих игроков в атаку? Почему не придумать что-то под этот штурм? Почему не добить Италию, раз они устали? А он ничего не сделал, он ждал замен для пенальти. Ну, пенальти действительно мусолит, что, что. Все, все видели вот эти две гениальнейшие замены. Но, тем не менее, почему он не, не добил Италию? Почему он не рискнул, хотя это читалось, вот прям видно было все. Италия действительно устала, запаса не хватает. Их главный защитник, полузащитник Жоржини, который как бы по совместительству и главный опорник, он 120 минут почти пробегал. Он с первого тайма с травмой, вот на него сейчас пойти, пойти на этих старых банучие и килини, которые тоже уже выдохлись, и вот-вот победа за вами. Но нет, Саутгейт просто боялся. Он провел феноменальный турнир, он феноменально подготовился к финалу, но сам финал по факту по итогу он провалил, а Манчини его выиграл.
1: Все абсолютно верно, вообще согласен 100%. Вот просто спасибо, что еще подкрепил мои ощущения о том, что э, действительно там в в первом тайме в особенности еще Англия действительно играла здорово, а потом потом резко просела. Но вот опять же, если он поймет, что надо иногда свою трусость и осторожность оставлять где-нибудь за дверью в моментах, когда у тебя есть такой набор игроков на лавке, да, от, ну, вы понимаете, там, не жуточные совершенно люди как бы сидят. Того же самого Санчо, того же самого Решфорда, того же самого Грилиша можно было выпустить, ну, минимум на 20 минут раньше, да, можно было как раз под этот самый штум в конце. Просто ты рискни, ты, ты уже дошел до финала, ты прыгнул выше головы, выше того, что от тебя ожидали. Добей действительно, когда ты видишь, что соперник начинает просиживаться, просаживаться. Но еще более того, Ко всем э, обозначенным тобой, Влад Постулатам, еще добавлю то, что у них центральный защитник килини был на желтой карточке за известное нарушение, которое уже стало самым большим мемом, по-моему, в интернете, да. Вот туда, просто бросай все, как бы, да. Беги на Килини, он не самый быстрый защитник в мире, скажем так, да. И... Фин- если брать финал, то Англия, в принципе,
2: у нее был хороший план. Но все карты спутал быстрый гол. То, что они так быстро забили. И сразу отдали мяч вот и все это в принципе это понятно почему они отдали мяч они ведут ну, в счете они хотят грамотно от в принципе у них это получилось хотя здесь есть кое-какие уже такие нюансы сомнений и прочее ну не стоило этого делать трусливый саутгейта именно скорее всего именно в этом и она и проявилась что не стоило отдавать мяч Надо было продолжать давить Это Если забили первый Можно было На этом там, кураже На чем угодно Да просто на том что у тебя действительно В составе на тот момент были Очень качественные футболисты Добивать эту Италию Забивать второй Там Ну окей 2-0 ты уходишь на перерыв И ну с 2-0 как-то уже Попроще выходить на второй тайм Чем с 1-0 вот. Ну, а Италия, если говорить про Италию, итальянцы, я не могу сказать, что они заслужили. Они заслужили, да, они в целом по игре, на, по большей, скажем так, по если брать 90 минут, но большую часть времени доминировала Италия. Но, опять же, здесь нельзя отбрасывать контекст того, что Италия доминировала, потому что, ну... Как бы 65 минут Англия вела в счете. Вот поэтому Англия позволяла владеть мечом и прочее, прочее, прочее. Вот. Начнем с этого. То есть, не было такого, что вот они прямо так задавили Англию. Не было такого. Англия им позволяла это делать. Но, с другой стороны. Англия как бы и не пыталась, да, прессинг хр- хорошо, хорошо работал, но у Англии, в принципе, у них вообще план, у них нет такого, что надо что-то куда-то сломя, даже при 0-0, у них нет такого плана, что надо куда-то сломя голову нестись, как ты, они спокойно, да на фланг отдадим, а потом еще на фланг, а потом еще на фланг, у них фланги настолько длинные, ну, грубо говоря, что... Широкие, что блин, вот у них вся игра, то есть у них даже это если ну все же, наверное, видели эту раскадровку передач, у них идет вот эта буквой э, ну, э, латинской. Вот эти вот передачи. Вот они, да, 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 вот они так и играют. Вот и все, то есть у них все это очень широко через центр, а а им на самом деле в центре-то играть особо и некем А кто у них? У них там только Райс и Филлипс Да, Филлипс там что-то может разводить, но это не Дебрюня Это не плеймейкер, который там может отдать Вот и все.
0: Я думаю, что в принципе вот эту тактическую установку, которая... Ну, она в целом была одна и та же, походу всего Евро мне кажется, что она уже две дня думала, лучше он с этого ничего не придумает. Мне кажется, как раз-таки, а, когда начнутся там отборы в кат- Катар, да, они точнее, уже, кажется, идут товарняки, стоит попробовать ему какие-то другие тактические установки, потому что, мне кажется, вот тот футбол, который показывала Англия на этом Евро, он, мне кажется, уже изжил себя. То есть, про то, что когда они пойдут на новый крупный турнир с этой же схемы, все будут сборные знать, как против этого играть. То есть, это не будет каким-то новшеством, не будет такого, что никто не будет знать, как, как заломать эту оборону Англии, не будет уже такого, что они пропустят всего два мяча за весь турнир, их очень быстро раскатают и раскусят. Да нифига,
2: у Англии две схемы, у них несколько схем, они даже могут перестроиться в разные, разные конфигурации. В атаке, в обороне. Они могут в три, могут в 4 играть, то есть, ну, в два централи, в 3 централи. Причем все это отыграно, наиграно. Так а у них. Осно... А какой у них основной план? Ты посмотри, сколько матчей они провели, выходя в составе в два центральных, и сколько в 3. В два центральных-то они выходили больше, чем в 3. Ну, у них, как бы, и какой еще основной план-то. То есть, здесь такое вот.
0: Не знаю, мне кажется, просто та схема, которая была в финале. Ну да, вообще, да, желательно. Даже если она запасная, как-то мне кажется, она не самая оптимальная для того, для того набора игроков, которые есть сейчас у Англии. Поэтому, наверное, она и вторая все-таки, да, не основная. Ты что думаешь, в по этому поводу вообще.
3: Ну, сложно действительно сказать, какая схема основная. Но суть в том, что англичане одинаково хорошо понимает свои роли в обеих системах, что при 4-2-3-1, что при 3-4-3, да, даже при 4-3-3, который иногда так проскакивал, скажем так, у Саутгейта, что в этом Евро это эпизодические по ходу матчи, но по ходу его пребывания отыгрывалось. То есть Англия чем хороша, это в первую очередь своим совершенством и умением тасовать план, как-то меняться, предлагать что-то под каждого соперника индивидуально и делать это грамотно, потому что есть сыгранность, есть понимание, есть четкий план. Вот тут не хватило как раз-таки того, чем Англия хвастается, это возможностью измениться. Вот и все. А так все планы основные, потому что Англия может играть абсолютно по-всякому, без потери класса.
1: Джентльмены, за сим хочу откланяться, потому что надо мне уже бежать. С вами было крайне интересно. Надеюсь, что и и вам самой тоже.
3: Да, спасибо большое. Очень интересно было.
0: Очень подробно, очень детально. Спасибо тебе большое, Алексей. Да, мне кажется, тоже пора уже закругляться, потому что почти два часа записываемся. Понятное дело, да, что очень трудно обсудить такой большой пласт информации за один выпуск, поэтому, уважаемые слушатели, подписывайтесь на наш блог в Спорце, ссылка в описании, там, думаю, что Влад в ближайшие дни обязательно напишет про остальные, про остальные команды, про остальные тенденции, которые он заметил. Короче, все то, что мы не смогли обсудить сегодня, а также не только лузеров, но и победителей, обязательно, думаю, там распишет и поделится нашим каким-то общим мнением. Вот. А на сегодня, да, действительно все. Спасибо, тем, кто дослушал. Подписывайтесь обязательно на все наши соцсети. Ссылочки в описании. Не забываем также подписаться на телеграм-канал Алексея. Также на его YouTube-канал. Все ссылки будут в описании. И любите игру. Все ждем возвращения АПЛ. Всем пока. Пока-пока. Всем
2: пока.